0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo Mitocondra. Eu sou o Felipe Nunes, aqui, Juliane Eu sou o Pablo. Eita Bani Personagens com características semi -lendárias. A lenda do Rei Arthur é algo tão famoso no mundo todo A ponto de ter inúmeras variações e adaptações Muitas das quais batem de frente em seus estilos e histórias No episódio de hoje do Papo Lendário, Vamos comparar duas famosas trilogias desse personagem Bom, como vocês viram, no episódio de hoje aí, a gente vai pegar duas trilogias, no caso é o Brumas de Avalon e o Crônicas de Arthur, e vamos comparar aí, a gente tem dois leitores aí desses livros, né, e cada um vai defender desses livros aí pra convencer você, ouvinte, qual desses livros é o melhor, qual que realmente deve ser lido, né. A gente tem, do, defendendo o Crônicas de Arthur aí do Bernard Korn, o Felipe Nunes, fala oi aí pros ouvintes. É, tem que se apresentar, gente tá no lado do ringue aí.
1: Eu
0: quero o eu Eu quero graça. E defendendo o Brumas de Avalon, da Merion Zimmer, eu nunca sei o nome dessa autora.
2: Bradley.
0: Isso, é, Bradley. Bradley. defendendo o Brumas de Avalon, a gente tem a Dani Toast. Oi. Viu, Felipe? É assim que se apresenta. <risos> Bom, em primeiro lugar, a gente tem que apresentar as obras, né? E os autores aí, para o ouvinte ter uma noção. O ouvinte que nunca ouviu falar, ou conhece só por nome assim, tem uma noção de quais são é as obras. Do que, que se trata, né?
3: Peraí, antes de começar
0: rapidinho Deixa eu só tirar uma dúvida aqui Você falou de duas trilogias Daí eu fui É, na verdade, verdade é? eu vi Mas são quatro são livros quatro. Pois é, não é? Sério? É quatro? É, então é uma trilogia De quatro livros Simples A gente conserta assim Tem é trilogia de
1: cinco, né? Tem é trilogia de cinco Porque não pode ter trilogia de quatro Mas olha só Olha só
0: o O, o
1: legal nisso daí Se
3: você tem uma trilogia No, no Cornell E o, uma quadrilogia No Avalon é, A gente tem a questão Simbólica dos números Do três Ele é considerado o Número masculino E o quatro Número
0: feminino Então não tinha como Ser diferente né? Olha só disso. Olha só Caraca Então foi tudo planejado então.
2: Mas vale ressaltar Que apesar de tudo O... O casa é uma obra mais extensa, né? Porque o Brumas já vão com quatro ah, livros, é? mas eles são mais fininhos, assim, do, do, o do, do do que o eu... Brumas. é só de Muitas páginas de chatice, não poucas. Rápido.
4: <risos> Agora vai começar o último meio.
0: Calma, eu vou primeiro apresentar os livros. <risos> vou primeiro apresentar a obra. Calma, calma. Então, primeiro, por motivos de cavaleirismo, vamos começar com a Dani. Apresenta o Brumas aí. Conta um pouco, assim, da autora, o que você conhece do livro, né? A, a ideia, assim. Fala o que você conhece, né?
2: Bom, a... A autora, ela, ela começou a escrever, ela escrevia tipo romancezinhos, assim, pra ganhar dinheiro, né? Eu sei que ela começou com uma coisa bem básica. E aí, quando ela já tava mais independente financeiramente, ela resolveu escrever o Brumas. O Brumas é, é uma versão da história de Arthur, mas é mais focada nos personagens femininos. Diferente da maioria das histórias, que fala muito do Arthur, dos companheiros do Arthur, a, o Brumas vai ressaltar o papel das mulheres que estavam por trás das guerras que aconteceram entre os Britânico e o Saxão. É isso, basicamente.
0: Algo da autora, ela tem outros livros, ela tem outras coisas assim pra destacar?
2: Ela tem um monte de outros livros. Livros, viu? Eu nem conheço a boa parte. Eu sei que ela tem é, uma outra série famosa que é o Dark Hole. A série do bruma mas apesar de ser uma série, ela tem outros livros relacionados à história, aos personagens. Então, desde é, a história, por exemplo, a Senhora de Avalon, que conta a história da Viviane antes e da Senhora de Avalon antes da Viviane, ela tem um outro livro que fala da encarnação passada da Egraine e várias coisas assim relacionadas com os personagens. Mas, pra falar a verdade, o que eu li dela foi. Só os de Brumas mesmo
0: Então são outros, assim, que estariam no mesmo universo né? Em teoria, assim, ainda está ligado é, né? Com tem vários Mas então por que que esse do Brumas Forma essa quadrilogia Assim, do Brumas? O que, que é que acompanha Todos, assim, para ser uma coisa, uma sequência Já que ela também tem outros livros No universo, a história então, em si Então,
2: a, a série acompanha O Arthur, as outras histórias Contam histórias dos outros personagens Mas antes do Arthur Ou antes até, em outras encarnações Nações, ela tem uma que fala sobre Atlântida é, A Senhora de Avalon, que eu sei que é Exatamente anterior ao Brumas Mas aí, até aí o Arthur não existia O primeiro livro é, Do Brumas, ele vai começar Com uma trama que vai envolver A chegada do Arthur Da concepção do Arthur e a chegada Dele ao trono.
0: para situar os ouvintes aí Qual que é os títulos do Da, da quadrilogia?
2: É A Senhora da Magia A Grande Rainha O Gamo Rei e o o prisioneiro da Árvore.
0: E o que que cada um fala, mais ou menos?
2: É, é meio complexo, porque assim, é, embora a gente possa dizer que a, a protagonista é a Morgana, o livro vai acompanhar vários personagens. Então, por exemplo, o primeiro, ele vai falar da chegada do Arthur até o trono. O segundo, ele vai montar um pouco a ascensão do Arthur, até a formação do, do Triângulo Amoroso em Arthur, a Guinevere, o Lancelot, e também como o Arthur traiu o Avalon. Depois, você vai ter meio que o clímax no gamo Reiki, que é a parte que vai falar meio da maturação dos personagens e como eles começam a, a lidar com as consequências que eles sofreram das escolhas deles e da sucessão de Avalon e coisas do tipo. E aí o, o último vai falar do fechamento, né? Como que aconteceu lá é, a batalha do Mordred com Arthur e o fechamento das histórias de cada um dos personagens.
0: Então agora é só vez, Felipe. Então eu imagino que a maioria dos
1: ouvintes já deve conhecer o Bernardo Cordeiro que escreve os romances históricos, como por exemplo as 20 mil aventuras de Sharp, que eu nunca tenho coragem de ler porque são muito livros. Tem também a Busca do Graal que se passa na Guerra dos anos. e tem as crônicas saxônicas que eu estou lendo atualmente que eu estou achando até melhor do que as crônicas de Arthur. Eu a série mais famosa, do Bernard Scorner, que fala do Arthur em primeira pessoa, mas não a visão do Arthur. Fala da visão de um dos soldados dele, que é o Defel, que começa com o Defel e o Arbelio, como sendo monge é, de um reino de um dos últimos da, da Britânia que não foi invadido e conquistaram as consacções ainda. Então o livro passa todo em primeira pessoa, mas a parte de flashbacks dele, enquanto ele escreve um livro para a senhora dele, sobre a história de Arthur. Então o livro começa com o Defel em abo, ainda pequeno, aí ele começa com soldado, e a visão do Arthur, do livro, começa com um mais distante. E depois, conforme o livro avançando, você começa a ter uma visão mais próxima dele, porque o DFL fica muito amigo do Arthur, mas não necessariamente a história tá sempre onde o Arthur. Tá, é a coisa mais interessante do livro pra mim É que ele tenta trazer o ponto de vista De uma maneira que seria possível historicamente falando
0: e quais são os três livros? O
1: Rei do Inferno O Inimigo de Deus e o Excalibur
4: Engraçado, do fazendo um adendo sobre o livro Ele já começa com o Arthur já adulto, né?
1: É, o primeiro aparecendo do Arthur Ele já é adulto E porque o Arthur, ele é o filho bastardo do rei
4: E... Dani, me corrija se eu tô errado O bruno de também... Começa sem se focar no Arthur, né?
2: É, como ele é uma visão feminina, a gente também nunca vai ter o ponto de vista do Arthur, do Arthur a partir do Arthur. A gente sempre vai ter o Arthur a partir da Morgana, a partir da Granny, a partir da Queen Vera, a partir das personagens femininas. Porque a narrativa está sempre acompanhando alguma mulher, nunca os homens. Os homens aparecem sim, mas a partir da perspectiva de alguma mulher.
4: Pode se dizer que as duas obras são focadas mais no, na borda da história do rei Arthur, em vez dele em si tanto o é, eu como no bruma de água
0: é só pra informar os ouvintes o Crônicas de Arthur é focado em primeira pessoa, que é o Derfell né? ele vai contando ali da visão dele do Brumas de Avalon, a visão é de vários assim ou é terceira pessoa, qual que é a visão que tem?
2: Então, uma boa parte do tempo é terceira pessoa mas existem momentos em que aparece a Morgana falando na primeira pessoa então ele mostra de repente um, uma série de eventos e tal aí ele entra numa pausa e começa ah, a Morgana fala, e aí a Morgana relata um pouco como se ela mais velha estivesse se relembrando aquele, aqueles acontecimentos e o que a, o ponto de vista dela daquele
1: momento. A última coisa, que enquanto ela comentou que o já já Ávila, uma visão é das mulheres, tem muito questão do jogo político e tudo mais, o Crônica de Artes é bem coisa masculina, o é um soldado, então tem muita cena de batalha, a parede de escudo, que é uma coisa que eu gostei muito, que eu acho que a Dani João, um pouquinho no último e livro. É
2: que é, é que é sempre a mesma cena de batalha, é, sabe? Vocês é a parede de escudo,
0: né? que é. Micho, é o cheiro de mijo, sangue, Frank, suor e <risos> e você gostou disso, Felipe?
2: Tem <risos> uma coisa interessante de diferença entre os livros é que, é, e eu acho que todas as histórias de Arthur sempre tem isso, a relação de parentesco ou entre os personagens é sempre diferente. Então você vê, que nem o Felipe falou que no Crônicas o Arthur é o filho bastardo do Ulter. No Brumas o Arthur é o filho por direito do Uther. Então você vai ter várias relações que vão ser diferentes de parentesco, de amizade que num livro são de um jeito e no outro são completamente distintas.
1: Tá não só a relação de parentesco, como muitos personagens que são totalmente diferentes. Por exemplo, a Knevera é totalmente diferente no Com livros.
5: certeza.
1: Uh, outro personagem. No Brumas é. ela é cristã, fervorosa, No, no Crônicas ela é totalmente pagã. E o Lancelot, que é um bundão completo no Krônica, <risos> ele é o é um cara mais bundão assim que eu, já, que eu já vi.
4: É assim. A minha visão sobre a. Além da Arthuriana, é aquela visão extremamente clássica Então, acho que as minhas opiniões também vão ser em cima disso Eu comecei a ler o Crônica de Arthur Dei uma pincelada em Brumas de Avon, Então, eu, eu posso dizer que a minha visão vai ser a visão dos ouvintes Mas essa <risos> visão clássica é uma coisa
1: que não tá em nenhum dos dois livros
0: É verdade Só fazendo um adendo aí, vocês falaram que a Ginevra é, é diferente Mas sei lá, meu, em ambos, assim, eu não li o Brumas Eu só vi o, o, o filme Mas em ambas eu acho ela chata pra caramba meu. Ou, é verdade,
5: não, não dá Crô, pra postar essa desgraçada.
1: Oh, no Crônicas tem uma hora que você começa a odiar ela, a odiar ela, mas para o final do livro você começa a criar um pouquinho de simpatia pela Ginevra. Ah,
5: só os homens criam simpatia pela no filme
1: Não, é, Eu acho que ela é suportável, mas tem uma tem a, a hora que ela começa a Porque é que... ela
5: demonstra utilidade em batalha e os homens falam: "Ah, <risos> é gostosa, ela sabe lutar".
4: Não, ela é chata até naquele Camelote 3000, pô então, Pra você ver que não é, não é obra É personagem mesmo
5: Mas sabe o que eu acho? acho que, eu acho que os autores têm dificuldade De fazer uma personagem vadia simpática Porque ela tem que ser vadia, certo? Porque ela tem que trair o Arthur Então não tem jeito, nenhuma vadia é simpática Olha,
3: então é um desafio pra algum futuro Escritor tentar fazer Uma versão da, da lenda de Arthur Onde a Gwenna Seja ah. uma vadia simpática Isso Onde, onde inclusive a gente cria simpatia pela Guanabira,
5: pela situação dela, né? É.
1: <risos> <risos> Boa. Mas o, o, o livro ali não tem muito as personagens femininas assim. A Guanabira acaba sendo é que tem um pouco mais de, mais força assim. Não que seja melhor, mas aqui. Ah, é a foi também,
5: né?
1: É, a é verdade tem animo, tem animo, esqueci completamente, é, tem mais força, é verdade.
0: Agora que a gente apresentou já as partes técnicas assim, quer é ver assim o que, que chama a atenção de cada um de vocês, de cada livro. Dani, o que, que mais chamou a atenção de você, de você ler o Brumas?
5: Pra mim é o feminino, né? Eu, eu sou um pouco voltada assim, para as coisas feitas por mulheres, feitas pra mulheres. E o Brumas tem muito disso, assim. A, acho que a própria autora tem muito disso, de puxar o lado feminino e não é só apresentar as mulheres, mas o, o jeito de pensar, o jeito de agir o papel delas, a importância ou a forma como elas é, sofriam por causa das decisões que elas não podiam tomar ou por causa das decisões que elas tomavam e que acabavam ferrando tudo. Então, pra mim, essa é a parte mais legal, assim. É você entender que embora os homens estivessem fazendo um, um grande papel é, naquele momento histórico, as mulheres, embora estivessem em casa, tecendo, fazendo coisas inúteis, entre aspas, elas tinham um papel importante, e esse papel embora não fosse muito visto, ele influenciava muito o resultado das coisas.
0: Então você acha que se fosse escrito por um homem, não, não conseguiria passar essa ideia?
5: Ah, se fosse um homem bem
0: bem resolvido.
5: É, bem resolvido, né? Ah, não
0: não Sabe
5: que eu acho que as mulheres têm mais facilidade de entender o ponto de vista dos homens do que o contrário, porque a mulher tem esse negócio de empatia, né?
3: Só que, por mais que a mulher consiga entender mais o ponto de vista do homem, o homem consegue, porque por o ponto de vista da mulher é melhor do que a mulher consegue fazer isso com o homem.
5: Ah, eu acho que não, hein?
3: Então, é tipo, no, na hora de fazer, o homem consegue ser mais preciso do que a mulher. Então, a imitação do homem co, a, consegue ser melhor do que a da mulher. A mulher consegue eu... compreender. Eu, eu vejo isso na cozinha, por exemplo. Todo mundo diz que o lugar de mulher é na cozinha. Na minha casa, quem cozinha é o um homem. Sou eu, meu pai e, sinceramente, eu, eu prefiro muito mais comidas feitas por homens do que por mulheres.
5: Ah, tá. Mas aí é outra coisa, né? Mas, não, mas aí termos, eu... Em termos eu... psicológicos, eu acho que o Aumentei muita dificuldade de reproduzir o pensamento da mulher, porque embora ele ache que esteja compreendendo, no fim das contas ele tá entendendo tudo errado. Não, mas é você que, acha que não, mas é verdade. Não, eu não, te dizendo, não eu, eu, eu concordo você. Tá você. sempre errado.
3: Eu concordo com você, eu concordo com você. agora, se você pede para um homem fazer uma ação, uma mulher fazer uma ação, se é uma ação feminina, o homem vai conseguir reproduzir uma ação feminina, mais, melhor do que um, uma mulher vai conseguir reproduzir uma ação masculina. Ah. Por exemplo, uma, por mais que a mulher tente, ela não vai conseguir dirigir direito, por exemplo. <risos> O homem, o homem já sabe, o homem já cara. consegue costurar já consegue cozinhar consegue lavar a casa
5: tem que vir aqui e te na minha frente que absurdo uma calúnia não é isso.
1: E eu achando que só eu que ia trollar Tem por aqui.
3: Tem, minha, minha, namorada.
5: Namorada. minha namorada. Agora.
3: Ela é a primeira a dizer que mulher não sabe dirigir. Duvido, duvido. Ela é a primeira, tipo, acontece com uma barbeira na rua, ela fala. Ela, ela que fala, é mulher que tá dirigindo, quer ver? A gente pode ser que geralmente a é mulher que tá dirigindo mesmo. Que
5: horror. <risos> eu tenho certeza que sua namorada é mulher? Sim. <risos>
0: É, cara, ainda bem que eu só tô modelando isso, soneu <risos> sim, continuando o tema, né continuando Bom, ok, agora Felipe e você, o que que te chama mais atenção aí no Crônicas de Arthur, assim, o que que você destaca?
5: Sangue, então, prim... bosta e mijo
1: Só. <risos> Não, foi então, o primeiro livro do Arthur que eu li Então, o, li o livro do, A do, do Arthur O do, que? Do Cornel? O livro dele em geral Tem um, ele segue um Alguns um estereótipos de personagem, que ele usa em todo o livro dele Conforme você vai o livro, tem esses estereótipos Que todos os livros estão lá, só que o Corônica De Arthur foi o primeiro que eu li, então, pô Legal os personagens, legal os personagens, legal os personagens Aí eu fui no outro livro dele, eu pensei, pô, parece que tal tá outro personagem, tá outro livro Então, mas só que os, os personagens são bem construídos no estereótipo O problema é que quando você vai ver outro livro O personagem é o mesmo
0: Uma coisa pra você defender, viu, sua obra, não é é, pra <laughs> <selling it. laughs>
1: <risos> então, assim se você, Pro Crônica de Arthur Quando eu fui ler foi bom, entendeu? A questão é quando você foi passar pra outro livro E a, a descrição histórica toda do livro é muito boa O cara fez muita pesquisa pra fazer o livro Então tem muito embasamento histórico De como era a, Como é que funcionava a sociedade da época E tudo mais Isso é uma coisa muito legal Toda a base histórica que o livro traz É uma coisa muito interessante Porque assim O livro é bem historicamente possível Tanto que esse negócio da magia mesmo no, Tirando uma parte no final do livro Que você fica é. bem de dúvida mesmo mas em geral, você não fica. Você, é, não existe magia, não. É, tipo, é mais superstição e é bem histórica a coisa.
0: É, ele é mais pé, pé no chão assim. O, o Brumas ele já mostra realmente que tem a magia e pronto, né?
5: É porque o misticismo é uma coisa muito mais feminina, né? Homem gosta das coisinhas. Sangue, bosta e milho, <risos> só. Tá bom pra eles.
0: <risos> Mas, que nem no, no Brumas já mostra realmente que tem a magia ali, pronto. Ele já fala, você assim, não, não tem dúvida disso. Do Crônicas de Arthur já fica uma coisa mais pé no chão, assim, você fica em dúvida, né?
1: Não, você não fica nem em dúvida. Você fica por boa parte do livro tipo, ah, a magia não existe, é só não ah, assim. a religião deles. No final do livro, do final do terceiro livro, tem <risos> não acontecer mesmo, que você fica bem em dúvida, assim, tipo, Será que aconteceu? Você fica muito em dúvida
0: Mas fora isso, a maioria do livro você fica ah, Só a religião, entendeu? É, sem spoilers aí, que não pelos ouvintes Mas por mim mesmo, que eu não li
1: <risos> Não, isso é do final do terceiro livro Não tem a menor chance de...
5: Não, o terceiro livro inteiro, né? É, Não lembro se é o mapa
0: final, mas é o terceiro livro isso que acontece. E agora no Brumas de Avalon, o Quem que é a protagonista em si? Assim, que, que você falasse assim, Um pouco dela assim Defender a ideia da protagonista No Brumas de Avalon?
5: Então, Eu vou dizer que é que a... Morgana, mas é mais ou menos, assim, porque o livro, como eu tinha dito, ele varia um pouco. Então, por exemplo, a, a metade inteira do primeiro livro, você nem vai ouvir direito falar na Morgana, porque é tudo focado na Igraine. O segundo livro, embora a Morgana apareça bastante, ele é bem mais focado na Guinevere. Mas, apesar disso, como eu disse, as partes que aparecem em primeira pessoa, sempre a partir do ponto de vista da Morgana. Mesmo quando Thomas, é, a gente tá vendo outras personagens, elas têm sempre alguma relação com a Morgana e tal. O que eu acho legal da Morgana nesse livro é que assim, é, a maioria das histórias de Arthur a Morgana é meio má e distante fria, sem coração é uma bruxa do mal
1: é, no Crônica de Arthur mesmo ela é toda deformada
5: é, horrível essa visão da Morgana tudo bem <risos> no Brumas, a gente conhece de certa forma o lado mais humano mesmo da Morgana, o que ela tá passando o que ela tá sentindo e é, uma coisa que tem de legal é que assim tanto a Morgana, que vai eventualmente ser lá a Senhora de quanto a Viviane, que é a Senhora de a gente vê que todo, todos os outros personagens têm uma visão delas que é essa mesmo, como se elas fossem distantes e frias e ficassem lá com as bruxarias delas mas na verdade a gente vê que elas têm muito sentimento, mesmo quando elas são forçadas, a ser rígidas e fortes tal Por dentro elas não querem é, Maltratar as pessoas Elas fazem o que elas acham que é necessário Para que aconteça o que precisa acontecer Então é, eu acho que é muito legal Isso da... Da protagonista, assim.
0: Que ela seja só incompreendida, assim.
5: É, e, e assim, eu acho que é, é uma visão bem humana dela mesmo. A gente sabe os problemas que ela tem com a família, os momentos que ela tem dificuldade, o que ela chora, o que ela quer fugir, ou que por que ela tomou uma decisão difícil e tal. E a gente vê que ela não é só Morgana, a bruxa malvada que fica manipulando tudo. Ela é uma mulher que tá naquela situação tentando fazer o melhor possível pra para pra, Camilo, tipo, pra Bretanha... Se dá bem, né?
0: Mas, que nem e, e chega a mostrar, então, por que que as pessoas teriam essa visão de bruxa má dela, assim, por causa que... Pra alguém que não conhece a história, que nem eu mesmo, quando eu... Eu ainda não li nada, mas eu conheci a história do Brumas, e quando eu era pequeno que eu vi essa história eu achava estranho, né, mostrar a Morgana como assim, uma egoína assim, né, sendo tipo, uma protagonista, assim, tudo, né sendo que ela sempre foi vista como a vilã mas, então, no livro, chega a explicar o porquê que atualmente a gente teria essa visão dela, ou só realmente passa a questão, não, ela na verdade é boa e o pessoal que não que mudou, assim, ou chega a ter um porquê? Eu acho que
5: mostra um pouco, sim porque, assim, a grande parte é pelo simples fato dela ter sido criada em Avalon, tem um grande misticismo Misticismo em relação a Avalon Tem um grande misticismo em relação às mulheres De Avalon, você percebe que já existe Um preconceito, principalmente Dos cristãos, né, em relação ao Pessoal de Avalon, então um, Uma grande parte é por isso, a outra parte eu, eu percebo assim Que é por ela ser uma mulher independente E forte, que é o contrário das Mulheres daquela época, a maioria das mulheres Não toma as próprias decisões, faz tudo que o marido Manda, o que o pai manda, o que o irmão manda E segue as linhas que, que são é, Escritas para elas, a organa não, ela é meio que dona do próprio destino, e eu acho que isso que ajuda também a fortalecer essa imagem que já vem de Avalon
1: só uma coisa que a Dani comentou ela ficava em Avalon, então os cristãos viam ela de uma maneira negativa, que eu lembrei agora de uma passagem no Crônica de Arthur que tem um, um padre que ele é meio que assassino, ele manda assassinar alguém, uma coisa assim então o Arthur vai com alguns homens atrás desse padre, e o cara tá numa da vilazia minúscula que só tem cristão fanático nessa vida então o cara entra é, os cristãos vão lá eles uma emboscada atacam eles e, e, e vão tipo pra cima deles que nem uns loucos e obviamente como, como os caras insistem em lutar eles são destroçados e o líder dos caras foge mas depois esse cara que era líder foi dito como santo porque ele tava lá quieto sem fazer nada o Arthur e matou ele de uma maneira muito maligna no livro então tem vários outros casos
3: desse tipo é, se a gente se lembrar daquele episódio feminino sombrio a gente vai ver que e todo, todo fato... Toda mudança do matriarcal o patriarcal... Envolve também... Principalmente você demonizar o matriarcal... Então nada mais natural do que você pegar uma heroína matriarcal... E você transformar ela numa bruxa... Numa vilã patriarcal... E daí você vai pegar todos, tudo aquilo que era qualidade... Então você vai transformar em defeito... É o caminho natural...
5: É culpa dos homens, viu? Uhum. Eu sempre digo isso... As pessoas não acreditam...
3: Ou quem sabe da falta de força das mulheres...
5: <risos> ah, eu falo que o Paulo tá querendo apanhar... Sério, <risos> Você é de São Paulo...
4: Não, tô aqui em Curitiba.
5: Ah, espertinho.
4: Ele vai na, na Campus Party todo ano. <risos>
1: ah pode achar que próximo a campus parem.
5: é um ônibus de distância de casa estarei lá
0: mas é interessante que essa lenda do Arthur, essa época que pegou mostra bem isso daí, né, bem essa passagem do, do matriarcal pro patriarcal, né,
5: é, mas tem uma coisa bacana que eu acho assim, tanto no Brumas quanto no Crônicas, você vai acabar ficando com raiva dos cristãos não importa é. se você é cristão também é. porque os autores pintam os cristãos da pior forma possível, eles são sempre avarentos, mesquinhos, ignorantes e daí pra frente.
1: É, porque sempre tem assim tem o personagem do... Tem um cristão bom, por exemplo, o Galahad, que é um dos, dos principais guerreiros e tudo mais, que era um dos mais honrados e tudo mais, ele é cristão. então tem um, a figura de um padre que era cristão, que era bom, mas ó, em geral, os cristãos são meio escroto. Tem um padre que ele realiza o casamento do Arthur, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora nem a pau, mas que ele é o, 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 o estereótipo do cristão escroto no livro é esse padre.
0: Cara, é, mas eu imagino sem querer ficar falando mal dos cristãos aí tudo, mas eu imagino que se você pegar naquela época, enquanto que a, o, a religião nativa daquele local era o, o dos celtas aí tudo, aí veio o cristianismo e tá querendo impor, eu acho natural de que você seja a não ser que você faça uma história pelo ponto de vista cristão, você vai ser natural que você mostre os cristãos como filho da puta, porque eles estão indo lá dominar.
1: No, no livro tem uma coisa que é interessante, que eles estavam perto do ano 500, então era aquela história muita gente ficava dizendo que quando chegasse no ano 500, o, o mundo ia acabar, você é, tinha que ser cristão porque só os cristãos iam ter, ia, ter, ia conseguir a salvação, e o resto do povo ia ter no inferno então o povo da, da, daquela época era extremamente radical, assim até o um caso, aqui, vou dar um pequeno spoiler que o símbolo do Lancelote no livro é um peixe, por algum motivo, que eu não vou lembrar qual é e aí eles começam a adotar o Lancelot como sendo aquele cara que foi enviado pra derrotar os hereges, Caso do Silvo do Peixe, que eles associam a Jesus. E Lancelot, que não é bobo nem nada, como é tudo a favor dele? É que você
0: pega, as, saindo um pouco dessas duas obras, assim, mas você pega as outras obras do Rei Arthur, do qual é mais, assim, defende a parte mais cristã, você já coloca mais o, ele mesmo, o Rei Arthur aceitando o cristianismo, tudo, mostra mais daí. Então, se você vai mostrar uma coisa mais real na questão, assim, de como tava na época, do cristianismo dominando, você vai, querendo ou não, acabar mostrando o cristianismo como ruim, porque eles estão ali impondo. Se você talvez pegasse uma outra época ali, um pouco antes, e pegasse na época que os romanos estavam ali dominando, você ia mostrar os romanos como sendo ruins, né? Então, eu acho que ali é, é natural que mostre dessa forma, né? Agora o a vez do Felipe aí defender o protagonista. Quem é o protagonista do Crônicas de Arthur então, defenda ele. O protagonista,
1: ele é o Defel, ele é um personagem que ele cresce em Avalon, que no livro também se chama In é o som dele era ser um, um guerreiro ele Lutar como guerreiro e tudo mais E aí depois ele começa a ficar mais velho E começa a ter mais chances como, como guerreiro E ter a chance dele na parede de escudo E ele vai crescendo como, como guerreiro Ver é amigo do Arthur, depois ter é uma mulher e tudo mais Não é um personagem lá é muito profundo Eu sou obrigado a admitir <risos> mas O ele
5: único é um... personagem que eu gosto Nas crônicas <risos> Não,
1: eu não disse que é um personagem ruim Mas não é um personagem lá muito profundo Entendeu? Mas é um personagem que gera Uma identificação muito fácil com
0: o é é, Talvez não seja mesmo por isso, por não ser muito profundo Ele está ali só como um, um para visualizar os acontecimentos Já que é em primeira pessoa, né?
5: Ele eu acho que é porque ele é meio coisa. que o underdog Assim, sabe? Ele não era nada Tinha nada pra, tinha tudo pra passar pela vida Como se ele não fosse ninguém E ele vira tipo um guerreiro muito bom o um amigo do Arthur, casa com uma mina muito bonita Tipo... É. A a minha, é o... É o... A é isso, vários spoilers, né?
1: <risos> não, não é um personagem ruim, entendeu? É um personagem que você... É muito fácil, você começa a, a ler um pouco o livro a... você começa a gostar dele, entendeu? Você vê o cara todo apaixonadinho e se é a menor chance, você fica ah, torcendo pelo cara e tudo mais. Mas não é um personagem que tem grandes camadas, assim.
0: É, até que eu gostava dele, porque por isso mesmo, por eles não o nada, assim.
5: Não que nenhum personagem do Crônicas tenha muitas camadas, né? <risos> Vamos combinar que o livro não é sobre personagens profundos. Yes.
1: Ah, porque a Guinevere é um personagem muito profundo Em qual livro? No Bruno, mas é totalmente profundo
0: a Guinevere
5: Ela pode ser idiota, mas a gente conhece oh. profundamente a idiotice dela <risos>
0: <risos> A idiotice dela é tem
5: camadas? Tem várias camadas
1: Ah não, agora sim Eu acho que... Pode falar se
0: Agora então já aproveita e defenda os outros personagens do Crônicas de Arthur Já que você falou do...
1: O personagem que é o mais escroto do livro é o Lancelote, Que é um não, ele, ele tinha muito dinheiro, então ele ficava pagando os poetas pra ficarem falando bem dele e contando grandes histórias sobre seus grandes feitos militares, quando ele nunca lutava.
5: Cara, eu tenho que dizer que essa, apesar de tudo, eu não, eu não devia estar defendendo, mas essa é a melhor sacada, eu acho, desse livro. É, eu acho essa parte muito legal,
1: do Lancelot, que ele não lutava, mas ele pagava os bardos pra ficarem contando grandes histórias sobre eles. Não, mais ou menos isso que acontece no Harry Potter, lá com aquele professor? Uhum. Isso, isso! É, é! É que nem o cara, o professor do segundo livro, né? O cara que fala demais E não faz porra nenhuma
5: Mas a grande sacada É que o Cornel escreve isso como, como se fosse possível Que na realidade Tudo que a gente escuta do, do Lancelot Poderia fazer sentido Mas ele ser um bundão Mesmo assim Acho que essa é a grande sacada assim, Tipo, poderia ser Você tem certeza Que só porque você ouviu Boas histórias de um cara Ele era um cara bom mesmo De repente ele era um bundão <risos> Mas o
1: Lancelot É um personagem que O, o próprio The Odeia o Lancelot Com todas as forças dele Mas o Eu acho que É um personagem melhor Assim do que a Guinevere Porque a Guinevere Meio que você passa muito mais tempo vendo a, a Guiné-Vé e o Lancelot, você só vê ele pela visão do outro. Mas a guiné você fica com ódio daquela mulher. Você fica com ódio daquela mulher. A mulher,
5: ela é, ela, é ela, ela não é
1: bem escrita, porque ela fica insuportável. Você não aguenta mais ler.
0: Mas, peraí, a guiné de qual? A guiné do, é do Brumas.
1: Brumas. Ela é, você não aguenta mais daquela mulher. Enquanto o Lancelot, é, mesmo que ele seja um filho da puta, um preguiçoso e um aproveitador e tudo mais, você, é, você é meio que acha legal a escrutínia. Você não acha legal, você acha ele filho da puta. Você quer que ele se Foda. Mas você acha legal que você vê as partes
0: dele? A escrutidão dele tem camadas? Não.
1: não, 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 não. Nada no.
0: São matas sem
1: camadas. Não, não
0: só que nem, os, que nem o, o Shrek, né, que, é que tem é. camadas, que nem, ceb... que nem cebola. Pede faz a gente
1: chorar. O que essa tem muitas camadas. Tchau. Tem camadas das, camadas da parede de escudo. Tem muitas.
5: É. Só. Várias paredes de frutos, iguais, em todas as batalhas, é. viu? Você já aprendeu. Não é igual, não é igual, não é igual, não
1: é igual. Não é igual. Tem muitas <risos> paredes, mas não é todas iguais. <risos>
4: É paredes, tudo igual Paredes de escudos Com vários soldados negros so, é. é Soldados cavaleiros negros Lá atrás <risos> Não se importa Perder membro
1: Porque é Soldado negro Tem um só Que é o
4: Sagramor É E ele se importa Em perder membros Ele continua lutando Mesmo tendo perdido Dois braços duas eu, acho, é. eu acho
3: que ele não viu o Monty Python Mas tudo bem
4: Mas
0: quais outros Personagens Que você defende Aí do, do livro
1: O Arthur Óbvio Porque você vê que, o, que ele é O cara bondoso E tudo mais Só que assim Ele, ele tenta ficar tenta Meio que ficar mediano as confusões todas lá então você vê que tem muitos atos que ele por ser um cara bondoso que quer honrar a promessa que ele fez ao pai dele e tudo mais ele acaba não fazendo algumas coisas que ele devia ter feito e que se ele pudesse ter, se ele tivesse feito podia ter evitado que várias pessoas morressem e podia ter evitado várias batalhas
5: ele é tipo bonzinho e legal mas ele é um idiota é,
1: ele é assim ele é bonzinho só que por
5: ser bonzinho ele acaba fazendo um cara de merda é, nos dois livros é um idiota
1: não, ele é mais idiota no Bruxa. ele é mais idiota ainda Ah,
5: ele é, porque ele escuta a Guinevere, né?
1: Putz. Vai ouvir a
0: mulher, acontece nisso, né?
5: <risos>
0: que é o Pablo do Se
5: ele tivesse ouvido a Morgana, que era uma mulher forte, independente, sábia, ele teria se dado muito melhor.
3: É, com quem teve um filho, né? Então... E a irmã dele?
5: É. Acontece é, às vezes,
1: né? As vezes acontece às vezes, é bizarro. <risos> ah, tem uma coisa que eu. eu esqueci completamente sobre o Defeu, que é uma coisa muito importante agora só agora que eu fui me lembrar, o cara é saxão,
0: ele não é britânico Ah sim, é, mas situa aí, o que, que tem a ver os saxões aí com... Qual que
1: é a diferença entre os saxões e assim, estão invadindo a Inglaterra, que tá na época que tinha sido dominado pelos romanos então os romanos foram embora e ficaram os britânicos lá, então os saxões eles invadem, então lá ah, os saxões e os angos, eles estão invadindo a Inglaterra naquela época, que foi uma coisa que realmente aconteceu historicamente falando, os angos que os britânicos odiavam saxões porque estavam invadir a terra que pra, eles é, que pra eles sempre tinha sido deles. E o Derfel ele é saxão. Se eu não me engano, ele ele era, pra, ele, foi, ele era pra ter se sacrificado por um... Ele
5: foi jogado no poço por um par. Ele parque. foi
1: jogado no poço e sobreviveu. E aí ele, é, como ele não tinha, ele era meio que sozinho, aí a, ele vai parar em Arvan justamente por isso. E aí você vê que ele é saxão e tudo mais, e aí mas ele se sente britânico. Ele odeia os saxões. Ele quer matar os saxões, quer expulsar os saxões daquele lugar. E tem até um, uma coisa que eu não vou contar, porque é muito spoiler, mas que é muito... Um, um acontecimento envolvendo ele, que é muito interessante na trama. Que a Dani sabe qual é, mas que eu não vou contar, porque é um é
0: absurdo. Vamos ver se agora o Pablo concorda comigo. Esse fato, talvez, do Derfell ser essa questão do... ser saxão, tudo aí, e estar tá junto com os britânicos, não seria algo que tornaria ele o herói? Em questão de ser... tornar ele diferente dos outros, alguma coisa assim?
3: Esse, na verdade, isso você pode considerar como uma das características, né? A questão do... mitológicas do, do herói. Tem a questão do é. nascimento, ele... No fato dele ter se jo sido jogado Enquanto as são num poço E ter saído do poço Que é já uma coisa
1: simbólica E ter virado o britânico nisso Ele já nasceu duas vezes aí Também tem o outro livro Tem esse negócio do duplo Que é quando É a primeira vez Que ele enfrenta um soldado Que dizem que ele Deixou de ser menino E virou um homem Virou um guerreiro E tem outro fato também do, do, Dos arquétipos É a questão do, de um De um pai especial Eu tô falando até demais Eu tô falando mais do que eu devia Mas ele tem um pai especial assim
5: É verdade um pai
3: que eu, Tem que sido muito down, down ou o que? <risos>
5: Que horrível...
1: <laughs> É...
3: Não,
5: fala
1: que tem um pai especial assim ah, que nem o
5: Vassar tá. Hall
1: Você ele. deu um spoiler foda agora falando Não
5: isso. dei não Se você
1: não conhece a história, você pode falar qualquer coisa Eu,
3: não,
0: eu nunca ah, li as crônicas de Arthur se Você ou... já leu
1: o mínimo da história que é porque Você sabe. já descobriu Quem é o pai dele
0: Não, eu não descobri. Cara, eu não, eu, eu não lembro direito Então não teve problema Não, Eu
3: conheço, eu conheço histórias arturianas, não li nada das crônicas de, de Arthur não, se Você já leu um pouquinho Do de crônicas de
1: Arthur Isso foi um spoiler Do muito
4: não assim, li nada. Então, pra mim. Tá, então, bom, Eu só vou fazer um adendo aqui de. Vamos pular pra uma outra história que não é nem mitologia, é a história real. Alguém já, já leu aquele livro do Musashi? Não. Puta, tem duas do... ah, mil pai eu não tenho Eu paragem.
5: Bem intimidada pelo tamanho.
4: Eu tenho os é, dois também. livros até hoje. Eu, eu tô vendo. tentando. Cara, eu tenho o livro já faz quase 10 anos. Eu tô tentando ler. Não consigo terminar, mas eu li a parte da infância dele. Eu e tenho é bem um livro assim. meu que é japonês. E se chama Musashi. É, Musashi.
3: Musashi. É, Musashi. Ele leu o, o Musashi e é apelidado Musashi por causa disso. E ele parece um lutador de sumô. <risos>
4: Ah. Abraço, Musashi E a história dele, real, é bem assim Ele matou a primeira pessoa com 12 anos Ele matou um samurai treinado Com 12 anos E o pai dele era um exímio Extremamente poderoso guerreiro Tanto que o pai dele ficou com medo dele E tentou matar ele Porque ele tinha medo do da força e da habilidade do filho Mais ou menos seria isso Se encaixando no, na história do Derfell Mas se eu tentar contar mais Também dou spoiler do Musashi Apesar que boa sorte para quem conseguir ler o <risos> Bom, agora Vamos pro Brumas, né Que o Felipe já falou bastante
0: aí Então agora eu queria que a Dani mostrasse os outros personagens Da trama, né, e defendesse também Os outros personagens aí
5: Bom, então, fora a Morgana Personagens que aparecem bastante são a Igreng no, no primeiro meu.
0: livro Foi do, do e do, do Bundão
1: Você Também não tem muita
5: gente pra falar, né É <risos> É que... Além, além da Morgana, é, não, aparece que eu falo uma última
1: coisa. Fala uma última coisinha. Fala. Não,
5: Deixa, eu, 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 né? Eu, do, 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 eu
1: falei da, do Bundão e do
5: Arthur. Que
1: <risos> tem uns um personagens que tem muita importância. Porque na Inglaterra, naquela época, ela era não tinha uma força unificada. Era dividida em vários reinos. E o, o rei, que era o, o rei principal, que era o Uta, ele morre. Então não tinha uma unificação. Então você vê todas as... É, as intrigas do. Entre os reinos, você vê se são os personagens que tem dos, dos reis, dos príncipes, que em vez de se preocupar com defesa de sacção, ficar def... fica se preocupando em ficar lutando contra outro rei.
0: Mas uma pergunta: isso faz com que eles tenham camadas? Eu quero saber se os personagens Têm camadas ou não. Eu fiquei, eu fiquei curioso. Ele é que nem é o Shrek? <risos> oh, Peraí, aí. que essa é a né? Se eles são camadas? todos outros, mas eles não,
1: não têm camada. Eu tenho muito ouro, cor. Você quer saber se tem camada? Valeu, hum. é livro. Pronto, tem o livro, você vai descobrir.
4: É uma, e camada, palavras, de Felipe Vindo, uma camada
5: de sangue ou uma camada de. <risos>
4: é, exatamente. Cara, a resposta do Felipe me lembrou a primeira vez que eu fiz a apresentação de, sobre livro, né? Que eu comecei a apresentação falando: ó, se, se, se vocês quiserem saber mais do livro, leiam. Porque eu não li.
5: Eu tô <risos> bom, terminou Felipe tá, pode falar, pronto só, só, eu vou acrescentar mais uma coisa nesse livro ruim aí que o Felipe tá defendendo <risos> que a a personagem feminina mais importante embora é, normalmente ela não apareça nas histórias de Arthur não é nem a Morgana nem a Guinevere, é a Nimue. Mesmo ela é aparece Guinevere, bastante é muito menos a Guinevere. Muito menos, é, exato. Não, mas a Morgana é pior do que a Guinevere ainda nesse livro aí. É. A Morgana é uma idiota, nem aparece, vira cristã ainda.
1: É, a Morgana vira cristã.
5: <risos> porque absurdo. Ela fica, com,
1: ela fica com invejinha porque como ela é toda formada o Merlin não quer ficar com ela, o Merlin fica com a Nimui. Ela, tem hora que ela se estressa e vira cristã.
5: É, e vai dar pro padre.
0: Corrijam-me se eu estiver errado, mas a Nimue não seria a, a dama do lago? Não, não tem, nada tem nada a ver? ver. Ela é uma ah, menina
1: então. que morava em Ávão junto com o Defel, que tem a idade do Defel, que também sobreviveu a um, a um desastre. Se desastre me engano, ela parece que teve um... O naufrágio, ela sobreviveu Tanto que ela dizer que era protegida Pela deusa da, das águas
4: Segundo aí, as... a lenda Parte lendária mesmo, animo esse Tornaria a senhora do lago ah, O dama então... do lago ah, então, então por isso aí,
1: ela, se, ela meio que vira a, a mulher do Merlin
0: hum, não, Então é por é essa é a Ela é importante
5: pra caramba Ela faz ela várias é... coisas no livro
1: mas ela é tanto que o Merlin, você vê, ela é muito mais ativa do que o Merlin. Que o Merlin, ah, não, espera aí, tem tempo, não sei o que. Ah, não, você tá maluco, os cristãos estão invadindo, não aí vai, não vai ter mais ninguém pra ficar do nosso lado. Porque
0: ele é velho e ela é uma criança, então ela tá na espontaneidade. Ele já tá nem aí mais, né?
1: Ela tem uma ligação muito forte com o Deferel, mas depois fica com raiva por causa de um.
0: dele por causa de uma coisa que eu não vou dizer agora o que. Ok, bom, já falamos demais aí do. Do Crônicas agora, agora vamos falar do Brumas. Então, o
5: Brumas. A gente tem vai as principais personagens femininas são a Morgana, né? A Igraine, que é no primeiro livro principalmente. A Guinevere que é a chata do livro inteiro e, e aí tem outras mulheres que vão aparec aparecendo. Tem a Morgause, a Morgause. É, eu, eu nem me lembro se ela aparece no Crônicas, mas se ela aparece ela aparece, não faz quase nada.
1: Aparece muito muito pouco. É. se eu não me engano parece que a e ela é obrigada o Lancelot é obrigado a se casar com ela tem alguma coisa assim é um por não, não lembro muito pra bem. Direito, não. mas a se mas... da a Egraine no primeiro livro é bem chatinha né
5: então mas é assim não é chega até... a
1: ser não chega a ser uma Guinevere, mas é chatinha
5: mas sabe o que é legal é assim é, ela é meio chata mesmo mas eu acho que faz parte dos conflitos pelos quais ela estava passando assim é, é, é esse é, o, é a grande sacada do, do livro da Marion
0: rapidinho, deixa eu perguntar é a chatice dela, tem camadas? Né? Não, <risos> não. <risos> ah, não pera aí. Eu falei, vou dar um abraço pra você agora que os personagens. Tem
5: camadas.
1: Do, são muito, as mulheres do Bruma são muito mais profundas do ah, que as mulheres do Crônicas. As personagens <risos> são bem mais profundas.
5: Então, mas o, o, que, o que ela tenta explorar assim são as dúvidas mesmo, porque a chatice da Irene, principalmente, é que assim ela é uma pessoa que fica, ai, mas eu amo o Uter. ai, mas eu não sei o que ai, mas eu quero fazer isso, ai mas e se eu fizer aquilo, ai, porque Deus e porque a grande Deus ela tá sempre em dúvida, mas isso é uma coisa normal, assim, se você for ver ela mostra muito a personalidade dela e mostra muitas dificuldades pelas quais ela tá passando, e parte do que os meninos normalmente acham chato em brumas, porque eles não conseguem entender a profundidade feminina, é justamente isso, sim. Essa descrição de como que as pessoas chegam às decisões, como que uma, uma, uma mulher decide, por exemplo, se ela vai ter um filho ou não. O que o que, que ela passa, né? O que que ela pensa? Quais ela são as dúvidas?
1: Livro inteiro, mulher reclamando, não dá, não dá. Enche o saco. Tem hora que, tem hora que enche o saco.
5: Entendeu? A profundidade que é a, a, os homens <risos> são incapazes de entender, não? <risos>
0: Mas isso que é interessante, que nem o Brumas de Avalon é algo mais feminino. Então, como que é visto os homens no, no livro? Como que é representado os homens?
1: Os idiotas.
5: Não, não são, não. Ca é, cada um é diferente, assim. É, a gente não conhece os problemas que eles passam, ou, sei lá, as dificuldades internas deles, mas a gente conhece eles é, pelos olhos das mulheres que estão sendo narradas naquele momento. Então, varia muito. Por exemplo, o... O primeiro Merlin, porque o Merlin no Brumas não é um, uma pessoa, é um título. É um título. Então o Taliesin, que é o primeiro Merlin, ele é visto como um cara super inteligente assim por todo mundo. Os católicos respeitam ele, os, pagão, os pagãos respeitam ele, todo mundo respeita ele, ele é um cara inteligente e tal, você percebe. O Arthur, ele é o cara não. que parece que ele quer agradar todo mundo. E não, isso mas o Arthur
1: é... do, do, do Brumas é chatinho, é meio bestão.
5: Então, mas é assim, ele é, é mostrado como um cara de carisma, mas que tenta agradar é. muito as pessoas e acaba sendo meio idiota por causa disso. Principalmente porque ele não quer fazer a guiné sofrer e aí ele acaba fazendo um monte de besteira. Mas eu acho que assim, no geral ela ela trata bem os homens a partir do ponto de vista das mulheres ela não banaliza eles nem nada cada um tem uma personalidade diferente e dá para perceber as nuances da personalidade deles por meio dos olhos das mulheres
1: tá assim né não é lá coisa mais profunda assim as personagens das mulheres
5: não já é mais profundo do que os personagens não é não é não é não é na primeira pessoa não é
1: não é não é não
5: um personagem bem descrito não é um personagem legal Ele é idiota, mas ele é bem descrito Na sua idiotice
0: <risos> É uma idiotice detalhada
5: É uma não, idiotice detalhada
1: um idiotice muito profundo É um idiota que quer agradar todo mundo Tem uma é, cena é... não. Tem uma coisa no ciclo do livro Que eu não vou dizer o que é Envolvendo ele, Agnevere e o Lancelot, Que é uma coisa
0: muito absurda Nossa, eu lembro do filme, cara Eu adorei essa cena, é muito estranha Muito esquisita cara. você aqui, olha, né? se, se olha com o daquilo olha. Isso é coisa de mulher Um homem nunca
1: apareceu A ideia de mulher é uma porra dessa
5: O fim, Felipe?
1: É, o que acontece mais pro
5: fim, exatamente ah, você ah, acha que o um homem nunca ia fazer uma coisa dessa? Não ia,
1: não ia nem fodendo.
5: Ia sim, porque ele é levemente. Não vou falar.
1: <risos> Fala <dele> é... Não, ele não ia fazer uma
5: coisa. Mas ele <risos> tinha interesse nas duas partes. Ah, não vou um Que porra de livro esse? <risos>
1: Essa cena do final do segundo livro é muito bizarra
5: Isso é tem a ver com, com o preconceito Dos homens contra os homossexuais Porque também não, não, É diferente ó, um, É muito difícil você achar um cara que assume Que Brookback Mountain é um filme bom não, ai, tá vendo? eu <risos> admito.
1: Eu admito. Eu acho o Brooklyn tem um ótimo filme, mas eu ainda acho essa Você cena. Você se identificou? Final... <risos> eu ainda acho essa cena final totalmente absurda. Que isso não é. Eu não acho ver assim aquela cena, sinceramente.
5: Não, eu achei. Isso que é um verdadeiro triângulo amoroso. Não, 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 aquilo não é um triângulo amoroso. Aquilo é. Se fosse o contrário, sabe? Se fosse. A Morgana, a Guinevere e o Arthur, você ia, ia achar achei... o I... não, Eu ia continuar achando estranho o bot ia fez... achar estranho nada, ia achar que ele era perdão.
0: Eu, eu vou ser sério, eu ia achar estranho, mas eu ia gostar. <risos> eu então... não ia achar estranho. É, não, eu poderia até achar bizarro assim, mas eu ia gostar, sabe? Não, não ia
3: <risos> Eu ia achar, digamos que inspirador. Não,
5: você, acha... É. você acha que um rei não pode fazer uma coisa dessas? <risos>
1: você acha
5: que um rei já não fez uma
1: coisa dessas? Não, eu acho que um. um... O jeito que acontece no, no livro, sinceramente, não. Não tem muito semelhança aquela ali, não.
5: Eu acho que sim, porque o Arthur era um bundão mesmo nesse livro. Justamente, eu tô falando
1: justamente isso.
5: Então, mas não tem nada de errado em ele ser um bundão. Ele é um bundão bem descrito. <risos> não, ele é um bundão raso. Se ele não fosse um bundão, Camelot ia ter dado certo. Ele ter, ia ter morrido de velhice. É lógico ele que ele é um era um bundão, bundão
4: raso. O problema é esse. <risos> Quer que ele não tem camadas?
5: Ele tem camadas. <risos> Sim. É que tem uma das camadas que o Felipe não gosta.
4: <risos>
5: é meu rosa.
1: É, Peraí, eu posso largar um spoiler? Na moral, só pra falar uma coisinha. Na moral, o cara sentar a ser não é sacanagem.
5: Não, mas é, você não entendeu. Já que a gente tá falando de spoilers. Porque depois... Não, depois, a eu, não, fala... depois,
1: depois eu não falo não, porque depois eu não olhei ainda. Eu só sou o segundo eu não quero spoiler não, não.
5: então, mas eu vou dar um pequeno spoiler. Não é nada demais. Porque depois a Guinevere fala pra ele assim... É, tudo bem, não sei o que, mas eu vi que você também estava olhando pro Lancelot e tal, que a impressão que a gente tem é que ele não tava interessado só em deixar a mulher dele dormir com o Lancelot, ele tava interessado em fazer parte daquela união. <risos> a Guinevere também foi porna naquele momento.
0: É mesmo, é, mesmo, é que recebeu o chifre aí, então? <risos> Fica a dúvida.
5: E, e o Lancelot era tão gostosão que todos os personagens gostam do Lancelot? Você já percebeu isso? A Guinevera, Morgada, Morgana, todo mundo quer o Lancelot gostosão.
4: Ele é, 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 pegador, é, ele não perdoa.
1: É, é o Lancelot do do do, do Bruno, é o pegador exatamente. Só
4: que é aquele que não perdoa nada.
1: <risos> não, não é, a questão é justamente isso O cara é o cara que, tipo, todas as mulheres querem Mas o cara também não é tão assim, não
4: Sentiu um pouco de
0: inveja aí
5: ah <risos> não, mas é, a, Marion, é... a Marion fez parte de algumas grupos, entidades, sei lá o okay? que em defesa dos direitos homossexuais. Então, é natural assim que ela quisesse colocar isso como uma coisa normal das pessoas, sabe? Não normal, seria normal natural. Que o
1: livro se passasse na Grécia. Isso, eu, eu ia estar super normal. O livro se passasse da Idade Média não acho tão assim,
0: não. É, mas o porém, se você pegar uma, é, a questão de que, que o Lá tem cultura certa. Eu tava olhando aqui na, o, na
5: biografia dela, a Marion tem um livro que chama Arma Lesbian.
0: Mas é, ela é, 62.
5: Não, ela. Casou duas vezes e tem alguns filhos. Mas ela escreveu um, filme, um livro que chama M.L.S.
0: Agora, Felipe, como que são as mulheres pelo Crônicas de Arthur? Como que, já que é um Não, filme sacanagem. mais
1: patriarcal? É, tirando e as personagens são bem fraquinhas as mulheres. Tem a Gnevê, que ela, é, ela quer mandar no, na porra toda e até acaba mandando um pouco porque o Arthur gosta muito dela.
5: Ele é um bundão.
1: Ele é menos bundão do que no, do que no Brumas. Muito
5: menos. E, Mas ainda assim...
1: E tem até, tem até uma cena que ela, ela vence uma batalha contra taxas e tudo mais. Tem a a em ou sei lá como se pronuncia essa porra, que é a mulher do NFL que não faz muita coisa. É só uma mulher bonita que o Defel é apaixonado e que meio que. Mas ela é, é
5: independente também, hein? Ela, ela manda independente, todo mundo se ferrar que e vai. É, tem hora, é,
1: a... tem hora que, ela, que ela vai casar com ele. Essa, essa parte é uma parte do livro que eu achei bem legal. Que ela vai casar com outro cara, com o Lancelote, é? É, com o Lancelote. É, Aí ela foge do, do, do casamento e fica com o Defeu, mas ela disse pro Defeu que não quer casar com ele. Que ela gosta dele, que ela quer ficar com ele, mas ela não quer ficar presa ao casamento.
5: Ela inventou a mancebação. É, fica
1: lá, fica lá com, com ele, é, fica até. A, até, ela, até ela morrendo de, de velha, ela, ela continua com ele, apaixonada por ele, mas não casa por ele, não quer ficar. Diz que já teve problema com dois quase casamentos, com o um Ancelotti e com o Arthur. Então você vê que a, não é, as mulheres não são tão submissas assim. E tem a, a outra, tem a Morgana, que é horrível no livro, uma personagem ruim, que é tudo deformada, é fica.
0: ruim, você diz, questão de ser má. Não, de, 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 ser, mal, de ser um pouco mal feita assim.
5: Não, muito mal feito, vai, porque a, a Morgana é, é uma personagem a Morgana,
0: importante.
1: A Morgana, e ela não... foi queimada quando era nova, então o Arthur não quis ir lá com ela e foi com a Nimue. É, então, Arthur graças não, a isso, o, é, o A Merlin Arthur é ótimo. O Merle foi com a Nimue. Então ele, ela não podia ter todo o conhecimento de, de Avon antes, ela fica com dor de cotovelo. Pro resto da vida por causa disso, mas tem até uma cena que é... Mesmo Cristiano, é muito importante no, numa cena que acontece no terceiro livro, que eu não vou dizer, mas que ela é muito importante. E... A é o principal. A Nimui, ela vai lá ela meio que quer mandar no Merle. E ela manda no Nefel direto.
0: Só pra situar os ouvintes, então. No Brumas, o, a Morgana é a, tipo, a protagonista, sim. É visto como uma egoína, assim. questão de ser boa. Já no Crônicas de Arthur, ela já é mal vista mesmo. Ela já tem um, de ter uma, uma ideia mais maléfica, assim. Mais o clássico do... Ela
1: não é malvada. Ela não é malvada. Ela tem dor de cotovelo. É,
0: então, mas é algo ruim. Ela é uma é um pessoa
5: defeito. amarga, sabe? Ela é, é uma exatamente. pessoa amarga. É. Uma
1: pessoa extremamente amarga.
0: Então, mas querendo ou não, ela é mais assim questão voltada para a ideia de ser algo de ter defeito do que o do Bruma Avon. Do Bruma Avon, ela já é a mais. Se for
1: usar o um maniqueísmo, é, sim, uma ela coisa seria
0: mais preto e branca. É o do, do ela é mais voltado para essa ideia de ruim, mais ideia clássica, do que o do, do Brumas, né?
5: Mas também, assim, ela não tem muito papel na trama, na história do Arthur, assim. Ela tem lá mais papel na história do Derfel do que do Arthur. Ela não influencia muito os acontecimentos que tem, de Camelot,
1: nem um... nada. É, tanto tem uma coisa que acontece com o Derfel, que o fato dele, dele ser um monge com o padre, que é um escroto no livro inteiro e ser submissa ao Pátio e tudo mais o fato dele, dele virar monge ela é fundamental para isso acontecer é. é graças a ela que, ele, que o Deffa vira monge.
5: Mas só na vida do Derfell porque na vida do Arthur é. ela não Eu teve nenhuma falando... importância que é uma bosta. Vamos convir que a Morgana é uma personagem importante da lenda de Arthur, né?
1: Até uhum. aí é uma versão diferente da lenda. Morgana não tem que ser obrigatoriamente uma personagem essencial o que é tem... uma versão é diferente.
0: É, eu não sei, ó, falando em off, assim, porque eu não li toda a, a trilogia, mas eu vejo como, tipo, a Nimue, eles colocaram o papel da Morgana e, questão de ser a mulher voltada mais pra ideia da magia e ter mais ênfase, e o Derfell no, no caso do Arthur, em questão de que ele é o protagonista, assim, já que o Arthur mesmo... No do Brumas, também não sendo protagonista, mas o Arthur é o rei Arthur, é o principal da lenda arturiana, né? Então, então eu vejo assim, sabe? O... Colocou os dois. Ele né? é
1: o principal.
0: Ele é o rei. Ele não é o rei, porque tem
1: o. o, o é Mordred, né? O nome do cara?
0: Mordred. 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 Mordred.
1: Mordred. Mas que, que tá lá, o, o Manco, que tá lá esperando. Ele tá só esperando ele ser maior pra conseguir o, o trono. Que até falam que se o, se o Arthur fosse. Se falam se o Arthur tivesse, fosse lá e se assumisse como rei, matasse o, o Mordred. É, o, a coisa teria acontecido um, de uma maneira bem diferente. Isso é um do, um do, um dos, um, uma das várias coisas que acontece no livro que seria diferente se o Arthur não fosse tão honrado e tudo mais.
0: Então, eu digo assim, dele ser principal na história, assim, né? No, na história, assim, ele é o protagonista do livro.
1: A história é do, do The Fell a Então Fair.
0: Por isso que eu acabo vendo, na minha ignorância, assim, dos, de ambas as trilogias, né? E a quadrilogia, assim, porque eu imagino assim, a Nimue passando passando a imagem clássica. Não clássica, que ela não é ruim, mas a imagem da Morgana, que a Morgana iria passar em questão de ser uma, uma mulher ir mexendo com a magia, mexendo com a bruxaria. E o Derfel por ser o guerreiro protagonista da história, passaria a imagem do Arthur. Eu vejo nesse sentido, assim.
5: Mas então, Leonardo, sabe qual que é a diferença, assim? É, o Arthur, embora ele não seja protagonista da, do livro, ele é protagonista da história. Exatamente. Ele é importante pra história. Ele é fundamental embora...
1: pra todos... Isso. Eu a Morgana,
5: ela não é importante para a história de Camelot. Ela, não, ela é importante para o personagem, até do Derfell, mas ela não tem um papel na história do,
1: ah, não tem, não de tem.
5: Camelot. Ela não tem papel nenhum.
1: Camelot é assim, né?
5: Ah, ela não faz nada, a Morgana.
1: Não, porque é meio que não tem camarote no livro.
5: Que é diferente. Então, o Arthur, embora não seja o protagonista do livro, ele é o protagonista da história que está sendo contada. Porque o Derfel está contando a história do Arthur.
0: É, isso que a gente vai agora... Falou aí de Camelot, a gente vai falar agora em questão das relações mais mitológicas que tem na obra, referente já à lenda mesmo clássica do Rei Arthur. O do Brumas de Avalon, que ainda não puxa já, mas acaba se aproximando mais por questão de aceitar a ideia mágica, a ideia mística que tem da lenda. O do Crônicas de Arthur já é algo mais pé no chão, então eu já vejo mais uma transformação. Aqui é, é que vocês falassem disso, sim, né?
1: Você falou de questão mitológica, mesmo não tratando tanto da lenda, assim, por ser uma coisa mais pé no chão, o livro traz muito bem a relação que você vê entre os cristãos, os celtos, o povo, o povo lá que tava lá, os, os, os britânicos, que eram celtos, e os saxões que a mitologia dele era a mitologia nórdica. Então você vê todo o conflito entre as religiões, as, as diferentes linhas de pensamento, que, por exemplo, os saxões pensavam ah, nós estamos ganhando de vocês na batalha. O que, é que isso significa? Significa que lá no céu os nossos deuses estão guerreando e o meu Deus está ganhando do seu Deus. Então todo Toda a ideia do, dos costumes que, que eles tinham, de como eles pensavam a, a religião, da, da, da ideia que existia entre as religiões e tudo mais. Isso é uma coisa muito
0: rica no livro, que é muito, muito interessante.
1: Tanto no Crônica de Arthur, como mudando um pouquinho, no Crônica Saxônicas, também traz essa ideia da religião.
0: Agora, a mitologia celta ela sempre puxou para essa parte de matriarcal, do feminino. Como a gente já viu nos episódios anteriores, Mas então como que se, que se mostra essa ideia No livro, já que o livro ele, O Brumas é bem mais feminino Do que o do Crônicas de Arthur E só que eles tratam do mesmo povoado Em questão de ser um povoado feminino Assim, não feminista, mas um povoado com, Que dava valor ao feminino Matriarcal, né? Né? isso Porque a ideia de, do matriarcal Já não está tão forte
1: no livro Porque o, os cristãos estão crescendo muito mas tem uma coisa que a, a, tanto a Nimu e principalmente o Merlin, eles falam muito da questão, não do, dos valores do feminino, que até no episódio sobre feminino foi comentado, que eles viviam, antes dos romanos chegarem, na, no, que eles pens, no que eles poderiam pensar, como a ideia do, do, dos valores femininos. Os caras viviam de uma maneira mais selvagem, meio que no caos, assim, entre aspas, e toda essa ideia de ordem e tudo mais, de lei e tudo mais, isso veio depois dos romanos. Tanto que o Animui e o Merlin, eles falam que é justamente isso que estaria destruindo eles, que eles tinham que voltar aos valores que eles cultuavam antes dos romanos. Os romanos eram bem ser, é, extremamente metódicos, extremamente patriarcais.
0: Então no Crônicas de ele já mostra que ele, tá, ele se situa numa época já que o matriarcado já teria bem decaído mesmo, assim. Já seria uma coisa... Pra eles mesmos já seria uma coisa do passado em questão de já veios romanos, já acabou com aquilo, né? Então já é, já foi por terra, né?
1: Assim, você vê. E, cê, ainda existiam é, no, nas fazendas mas algumas pessoas que cultuavam a, a religião do Celso, mas a religião tava só, cada vez menos popular e a e ideia do matriarcado, dos valores do matriarcais, estavam extremamente em decadência.
0: Mas é, outra coisa referente à mitologia que tem no do Crônicas de Arthur é a questão de locais e nomes, assim, que tudo eles transformam de forma real, né? Tudo é. Eles põem Avalon, Camelot, assim tudo, é uma coisa que tá ali fixa mesmo, né? Física, né? Com regiões que existiriam... Ele não dá a ideia exata, mas já ah, é esse lugar aí
1: seria mais ou menos onde fica tal coisa. Tem, tem uma hora do, do livro que eles falam das pedras, que seria o, o Stonehenge. Tem até uma hora que eles passam por Londres no... No livro, mas assim, é uma cidade em de decadência, depois que os romanos foram embora. Mas só que todas as, as, as principais localidades do livro, ele, ele tenta botar no, no lugar que existe atualmente.
0: Mas para o ouvinte que não conhece muito bem, isso daí até que é uma coisa. Sim, se for imaginar normal, por causa que na própria mitologia da parte do Arthuriana, né, da parte do rei Arthur. É, esses locais são meio que reais, digamos assim. Você encontra certas referências a que nem tem o túmulo do rei Arthur, né? Assim, onde o rei Arthur está enterrado tudo. Então, é normal que tenha uma, uma coisa fi, física, né? Então, normal do livro ter feito dessa forma, né? Não é por nada que é semi-lendário, né? Algo com um pezinho na realidade, né? Por outro lado, já o Bruma já é algo que, como já tinha falado várias vezes, ele já puxa pra ideia do misticismo, né? Lá a gente vê a questão das névoas, né? Que, que é realmente mágico, que esconde, né? A, a Avalon, né? Tudo. Inclusive a
5: Morgana passa um tempo é, no mundo das fadas, né?
0: É, tem isso aí. Tem a coisa meio
5: E aí é. você tem certeza que existe o sobrenatural. Não, porque o... ela entra no mundo Não... das
1: fadas. Ou, ou existe sobrenatural. Natural, ou ela tava usando drogas muito pesadas.
0: Eu tinha muito cogumelo.
1: É, exatamente, tinha muito cogumelo ali. Aí você vê, por exemplo, tem um tem a neva no colocar de atu, mas você pode pensar numa explicação pra isso. Tem as alucinações, que é as visões, mas só que antes das visões eles tomavam a, os cogum, o negócio com os cogumelos e tudo mais.
0: Mas e já no Brumans, como que é, é representado essa parte da magia no, no livro?
5: Então, tem algumas coisas, assim... É,
0: Você não vê é ninguém mais... soltando bola de fogo, nem nada. É uma coisa mais sutil, né? É, mas, <risos> não,
5: não.
2: Se, é mais é sutil,
5: mesmo... mas te, é assim... É, tem, acho que tem dois tipos de magia. assim Tem a questão da visão, né? Que é, são as mulheres, principalmente é, as mulheres de Avalon, que têm o um dom de ver as coisas. Então, é uma coisa que acontece pra elas. A gente vê do ponto de vista delas. E a gente sabe que é místico. Porque a gente fica conhecendo... É, por dentro, né, mas por fora, digamos assim, para as pessoas que estão vendo por fora, é, não dá essa aparência, porque você é, não sabe, é uma pessoa que de repente lá deu uma viajada assim, piscou o olho, e de repente vem falando as coisas que vão acontecer, e você tem a parte é, dos feitiços, mas a parte dos feitiços, eu, eu acho que é, é um pouco sutil, porque dá uma impressão muito mais de herbalismo, assim, de serem pessoas que conheciam as ervas e sabiam fazer as coisas, do que de ser um, uma magia mesmo assim, eu acho que a prova que a gente tem mais forte do negócio da magia é mesmo a visão e a questão do mundo das fadas, assim, pô, quando a Morgana entra no mundo das fadas, é, ah, tipo isso, e a magia. bainha da, da Excalibur que é, que a Morgana faz um ritual lá também, fica um tempão e tal, e, e aí, é... aí
1: até essa parte que ela fala da Morgana, tem aquela ideia que é muito comum, que você não pode você entra num mundo desse, você não pode <risos> pode comer lá, senão você não vai poder sair. E a Morgana Isso. muito inteligente, que ela faz? O homem lá. Bom, Deixa eu só trollar um pouquinho aqui rapidinho. Que o mito falou que de não ter uma fireball, mas também porque é coisa de mulher, né? Mulher, mulher fica não, não sei o que, é conversa homem que ia chegar lá a fireball.
0: <risos> é, cara.
5: é que assim, a mulher, ela faz um negócio que leva o cara a se matar. O cara que quer saber fazer esse negócio violento, tacar a é, fireball é no um outro tipo A mulher.
1: A... É, a, é, magia. a magia <risos> feminina, a mulher é o mais sutil, o homem que, que tem essa da Fireball.
5: Mas tem um negócio legal, assim, a gente não vê muito até é, nesses livros, mas no, no livro Na Senhora de Avalon, que vem antes, é, cronologicamente, do que o Brumas, ele fala bastante é, dos costumes das sacerdotisas e dos druidas, né, porque tinha uma diferença, assim eles viviam juntos, mas as sacerdotisas eram uma coisa os druidas eram uma outra coisa assim, é, tinha uma harmonia mas era como se fossem duas coisas diferentes duas religiões diferentes, assim não sei se o Pablo conhece alguma coisa disso
3: é, o que eu conheço não é muito diferente disso, disso que vocês estão falando só uma coisa é. que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte quando a gente pensa em, em magia em sobrenatural, geralmente a gente pensa em, em uma magia que, cuja fonte é externa, né? Como se fosse tipo tô, magia vindo de um Deus ou vindo de imagina uma, uma Fireball. de, de ouro. <risos> Sim, mas é que tá. Mas mas é uma é uma uma conjuração que é não, não vou dizer que é, que é sobrenatural tá, tá, vamos chamar de, de, de sobre, sobrenatural Só que a magia que eu, que eu percebi na, Em Brumos, por mais que tem um Mundo das Fadas, é uma magia muito mais natural É como se a natureza fosse em si mágica
5: Isso, é. tem a ver com isso mesmo
3: né? Então, o que mostra Até um outro elemento do Do matriarcado, né? que o matriarcado Ele é extremamente natural né? Ele não é tão, ele, ele não é espiritual Que nem o patriarcado é, sabe? Então se você vai de de ponto de vista é, patriarcal a magia ela vai ter que ser espiritual, ela vai ter que vir de outro plano, ela vai ter que ser além da natureza, né? Como a própria visão de espírito que é como o brumas é matriarcal a magia ela é natural, é como se a própria natureza fosse em si mágica. É como se o mundo fosse mágico, a gente simplesmente esqueceu de perceber isso. Sabe as fadas? Ah, elas não estão no mundo além, as fadas estão aqui, só que elas estão uma forma que a gente não consegue perceber porque a gente está além das fadas, a gente que está além da natureza. Nós que ficamos super a gente que
5: abandonou, na verdade, isso é
3: natural. A, tipo a gente que abandonou o natural,
5: no caso. É, o natural, né? isso é. é então, tem outro negócio que é legal, que agora eu tava lembrando, que é, como tem esse negócio da visão, tal, muito forte, no, no Brumas eu acho que aparece uma questão interessante, que é do destino versus a escolha, assim, os personagens, eles sempre estão, de alguma forma, influ, influenciados entre cumprir o seu destino ou fazer suas próprias escolhas, é, principalmente a Morgana, assim, ela... Nunca consegue decidir muito bem Onde ela tem que ir para seguir o destino Ou até que limite que ela pode escolher Fazer diferente Ou se as coisas que dão errado são porque ela fugiu Do caminho do destino e tal
0: Bom, agora que a gente já mostrou alguns personagens... Já puxou pro lado da mitologia... Da magia pra gente comparar os livros... Eu, agora, como eu falei... São livros... Então queria ver o que vocês acham da narrativa... Eu queria então que a Dani começasse aí... Pra defender a, como que é a narrativa do Brumas... né? E explicasse qual que é o lado bom assim... Da narrativa dos, dos livros...
5: Tá. <risos> então, né... Apesar dos homens não conseguirem entender... A narrativa do Brumas ela é bem psicológica... O foco... Não é mostrar exatamente o que acontece, mas o que as, os personagens sentiram, ou pensaram, ou decidiram em relação ao que aconteceu. Então, o foco não são as ações, são os pensamentos. Não é a motivação. São isso, a motivação, é toda, toda essa parte interna mesmo. A ideia do, do livro não é você se preocupar com o que aconteceu na história, ou nas mesmo batalhas. Porque não
1: acontece nada no livro.
5: Acontece um monte de coisa.
1: Você que não Acontece. viu. Eu sou um monte de mulher pensando o dia inteiro.
5: É, é que, assim, a, as ações, elas acabam vindo como uma consequência do que a gente vê antes, assim, da tomada de decisões, dos motivos, das finalidades, das ponderações. E aí as, as ações são uma consequência. Em oposição a, a, a uma narrativa comum que a gente tem, que é de as ações desenca desencadearem é, reações dos personagens. É como se as ações dos personagens fossem ah, o pensamento, ah, as decisões, são o foco. E, a, e os acontecimentos no mundo são só uma consequência e não são muito importantes para a narrativa.
0: E agora, como que é a narrativa do Crônicas, Felipe? Então, a narrativa do Crônicas ela é um romance se... histórico. Que? Cheia de
3: sangue, suor, mijo, mijo meta, e bosta. Né?
0: <risos> é, é,
1: é, ó, é um romance histórico, então você vê toda a questão que é uma narrativa mais crua. Ela não tem tantas frescurinhas, digamos assim. E você vê toda a questão, você vê um pouco o jogo político, agora você vê muita a questão das batalhas. Então eu, pelo menos, achei isso uma coisa, um ponto no meu lado, como homem. Digamos, como você, tá, você está, entrando nesse, está entrando nesse mérito nesse episódio, uma coisa... Um ponto muito a favor do livro, que é justamente o, que o cara descreve as batalhas na minúcia, assim. O cara que a Dani enjoou de ler o livro, eu adorava quando o, o cara descreve em tudo que acontecia a batalha, como era de tal jeito, ia acontecer tal coisa que, o, que os caras tinham que beber pra lutar, e tudo que acontece na batalha eu acho muito boa. E mesmo e nas poucas partes do livro, que ele descreve um combate singular, em vez de ser o um combate em grupo, também é uma coisa que ele muito, é muito bom. Isso, ele Copia e
5: cola para todos os livros dele.
1: Não, tá, não, é o, o, o por exemplo, você vê o. Você ele muda
5: o, umas linhas no meio.
1: Não, não, você vai dizer que o grau, você já é o grau?
5: Não.
1: O grau é diferente, o grau não é parede de escudo. O grau é flecha voando. Ah, é, é, é que nem o
5: Azincourt né? O Ascurs, é. Isso, ele copiou e colou do outro. Se vê que
1: ser parede, de escudo, de ser parede de escudo, é, é flecha voando, matando os outros.
5: Isso aí, ele descreve todas as vezes a força não, é pra puxar a, a,
1: a flecha. Força pra puxar a flecha, porque o arco, o, o, cavalo, o arqueiro, tem que ter um ombro muito forte.
5: Isso. É isso. É isso, entendeu, gente? Voltando a parede de escudos,
1: que, que no, o cara descreve as batalhas, o cara descreve ah, os costumes do povo e tudo mais. A narrativa, ela, ela é mais crua, ela, ela tem menos frescura, e ela... É, acontece mais coisa. Você vê, você fica além o livro, você quer saber o que vai acontecer mais, e o, o Brumas, mesmo que eu tenha achado o livro legal, tem horas que o livro meio que dá, chega a dar sono, no, porque... Você acha chato, você olha pro lado, começa a um nada. Mas fala caso.
5: sério, a última batalha do Crônicas, eu não aguentava mais ler o livro. Tá. Eu pegava aquele livro e falava: Meu, acaba logo, cai uma bomba <risos> atômica nesse lugar e mata todo mundo de uma vez, que eu não aguento mais ler metade do livro pra descrever uma batalha. <risos>
1: Melhor, ó, eu acho melhor eu ler várias páginas escrevendo a batata do que ver várias páginas escrevendo as angústias de uma mulher.
5: É porque <risos> vocês nunca querem saber as angústias da mulher, né? Não, não importa se é namorado, se é mãe, se é irmã, se é família, se é amiga. Vocês querem mulher quieta, né? E quando vocês veem que o meu, que a mulher tá pensando, aí vocês ficam chateadinhos
1: mas As mulheres ficam assim, dizendo que o homem não se preocupa Mas elas acham que entendem muito o homem Você pode ver isso no Brumas de que, que a Dani falou que ela descreve muito bem Mas não descreve tão bem assim não
5: Ah não É Sei. que pro
3: Felipe Nunes o homem se resume em Só a sangue suor meio de merda
5: isso. <risos> Pra mim
1: não, mas pra minha versão troll Desse episódio sim
0: Pelo que eu percebi no Brumas As pessoas pensam, mas não agem E no Crônicas as pessoas agem, mas não pensam Deu pra mim tirar essa conclusão <risos>
5: É, de uma forma bem crua, assim...
1: É, de uma forma bem crua, você poderia dizer que é mais ou Mas menos... Mas assim, a... ó,
5: o um negócio é sério, não é só, só pra trollar, é verdade, ó... No Bruma, você pode reclamar que você não gosta de ler as inscrições psicológicas... E a Morgana, cinco páginas, pensando o que ela vai fazer da gravidez dela e tal... Mas cada descrição psicológica é totalmente diferente da outra... Não é a mesma coisa, não é parecido, não é igual... No Crônicas, as, as batalhas são muito parecidas, são poucas coisas que são diferentes.
1: Mas isso que você falou da batalha também é porque você, né, meio que não, não vê graça nisso.
5: Não, mas, mas você vai falar que é muito diferente? Não,
1: não é muito diferente. Vamos ser pessoa... sinceros, vai. Não, mas para uma pessoa que gosta, deve ter ouvintes que gostam dessa história de ver as, as lutas, a história de medieval e tudo mais, é muito legal você ver as batalhas. Mas não é, que
5: eu não posso não é a pior. mesma. Mas não o é o a, vê a, a. Eu li a o Rei do Inverno, eu achei muito legal. Nossa, eu fiquei muito empolgado. Nossa, <risos> que legal esse negócio tal. Aí eu li o segundo livro e já tava meio assim, né? Quando chegou no terceiro, cara, eu queria que acabasse logo essa tortura.
0: Bom, antes da gente ir pro próximo tópico, eu queria ver o que vocês acham das adaptações desses livros. Aí, no caso, pode falar mal mesmo da própria adaptação, assim, tudo que a gente tá defendendo os livros, né? Porque, pra quem não sabe, que nem o Bruma de Avalon não tem um filme, uma minissérie, não lembro, né? Foi a única coisa que eu assisti, né? E o Crônicas de Arthur, apesar de não ter uma adaptação realmente, tem sim um filme que foi se baseado, né? Tem todo tem um uma porquê. Uma pseudo-adaptação.
1: É um, um
5: aquele que... do. O... Arthur Romano?
0: Isso é. eles não conseguiram os direitos então eles fizeram aquilo lá
1: e aquele filme que eu, eu digo para todos os ouvintes Se você não viu o filme Não, não veja
0: O filme é muito ruim Tentaram copiar
4: É, justamente E ficou muito ruim
1: ficou muito Copiar É assim, tá um processo Então não
0: vejam Porque é muito ruim Cara, eu não consigo assistir Quina minutos desse filme Cara, assistir uma vez Não consigo assistir de novo não Porque lá eu acho ruim
3: Até nesse filme Agora eu vi a chata
0: Cara, eu, não, eu nunca vi Nenhuma adaptação Que a Green Universe Seja legal, sabe Nunca Até nesse porque daí
5: Porque evadia Tem que ser chato, Eu tô falando para vocês
4: Cara, quem que era triste que fazia Guinevere era é a mesma guria lá de Piratas Caribe né? uhum. Nossa, e o personagem dela meio nada a ver, Eu achei muito nada
3: a ver A coisa que eu achei mais legal, que ela é tão chata Tão chata que não tem nem peito, e tiveram que colocar peito no, Via Photoshop pra, pro cartaz que eu chamo
5: Sério? Aí. Sério <risos> Será ah, que eu não acho isso uma maldade negócio é né? pra vocês? É. Isso aí, ó, é um motivo que as feministas ficam criticando a, a imagem da mídia da mulher. Porque por que, que você vai fazer isso? Deixa. A menina pode ser bonita e não ter peito. Isso é pra fazer todas as mulheres que não têm peito se sentirem mal, porque elas acham que só elas não têm peito. né é errado <risos> isso, tá? Mi, mi,
1: mi, 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 mi. Vocês não entendem, tá? Vocês eu, nem também tem. Sou contra, eu também sou contra botar peito no Photoshop. Era mais fácil botar uma trick
0: tivesse peito. É, Isso, é legal exatamente. ser real, né? Ficar mais realista.
5: Então é assim, ela não tem peito, paciência, ela é bonita mesmo assim. Precisa ter peito para ser bonita? Se vocês falarem que sim, vocês vão
0: apanhar. <risos> não, mas o que eu sou contra é ter feito por Photoshop. Pegavam uma é, atriz que tivesse, logo
5: uma peito acabou. É, eu também acho.
4: Mais fácil. <risos> Porque aí você vê o cartaz já já vai assistir o filme enganado, né? você já sabe que a guria já, já não, é enganado, né? Se então... a pessoa já tiver visto Pirata
1: do Caribe, ela não,
4: ela não se engana. É.
5: Mas <risos> ela não é bonita mesmo assim? É bonita. É meninos.
4: Só que ela é bonita, mas é muito magra. É muito estranha. É. Não ela, é, ela é bonita de rosto O problema é que ela é muito magra Dá pra ver os ossos E é. realmente, guria, que dá pra ver os ossos Não me atrai tá. <risos> Lembro muito um zumbi ah. Ou coisa parecida
5: Então vocês Porra.
4: preferem as gordinhas, é isso? É uma granada desse zumbi Olha, Dani
3: é, Homem gosta de mulher que tem onde pegar
0: eu vou até a mulher tem que ter conteúdo
5: Tá bem? Gente, essa é uma mensagem para todas as meninas anoréxicas aí do mundo, para vocês verem que não vale a pena ficar se matando. Melhor ser gordinha, que pelo menos eles reclamam menos. O problema Sobra é a coitura mulher... no peito, você põe um sutiã que segura bem assim, dá uma impressão boa.
3: O problema é que mulher acaba ficando magra não para os outros homens, mas para
1: as outras mulheres. É, é isso, da, eu da, falo da, isso, da competição. Mulher quando quer fazer uma coisa não é para
4: uma, é para outra mulher. E o homem dificilmente repara nessas gorduras.
5: Então, Aí eu um a... quilo.
4: Pô, mas como é que a gente vai reparar?
5: Mas olha só, pra vocês verem como que a sociedade feminina é assim. São as outras mulheres que convencem aquela mulher de que os homens querem que ela seja mais magra.
4: Mas é, competição... <risos> Eu confesso que eu fujo de mulher muito magra, pô. Se é uma mulher que eu consigo fechar a mão no braço, <risos> encostar os dois dedos, aí é meio esquisito.
5: Então tá, vamos voltar pro podcast,
2: né? Vou, vou, vou. Mas
0: beleza, então a gente já viu aí: o filme do retro que é, seria teoricamente baseado no Crônicas de Arthur, é uma merda, não compensa. Eu não, não recomendo eu não, não, e não acho vejo. que ninguém recomenda. Aqui, não, né? não, não vejo. Não. E eu, Brumas o Brumas de
5: O Brumas de eu acho que ele é razoável mais para menos assim, em comparação com o livro, é que eu, eu acho assim, é meio difícil você julgar um filme, depois que você já leu o livro, ele sempre vai ser comparado para pior, assim. Dificilmente você vai falar nossa, o filme é melhor que o livro. Muito raro. Quando você assiste o filme primeiro, você consegue ter uma impressão, acho, mais sincera do filme, assim. Eu achei o filme meio comido, assim, porque o que acontece? Eles não conseguem no filme passar... A, a impressão psicológica que tem no livro.
1: Porque e ele... mesmo, porque é um, um livro que, como tem muito você vê da cabeça da pessoa, o que, é que ela pensa e tudo mais, o que, é que a mulher tá pensando, <risos> você não tem como colocar isso no filme
5: exatamente, fica... fica um filme meio vazio porque não tem muito acontecimento marcante, tem alguns acontecimentos sim e tal, tem as coisas que acontecem, mas você perde o sabor do livro, que é a descrição psicológica, você fica com um, um filme mais plano e muito corrido, porque eles cortam muita coisa assim, pra tentar pegar o filme inteiro e colocar em duas horas né, a história inteira em duas horas então eu acho, sei lá, mais ou menos.
0: Eu só assisti o filme, então não tem muito com o que você comparar gostou? com o livro então, é legal, porém tem Muita coisa ali que me incomoda em questão de como filme, porque eu não, não tenho como eu comparar com o livro. Eu achei que eu vejo os personagens fazerem as ações, mas eu não vejo motivação para eles fazerem, sabe? As, eu não vejo eles, eles não me convence que realmente querem fazer o que eles fazem ali, talvez por ficar muito rápido, né? E outra coisa, a protagonista, aquela atriz, hum, eu achei que ficou ruim com o papel, eu não gostei. Né? Os outros é, atores, de boa até, nada demais nada de menos, Cumpriu o papel. Dela não, dela, eu sei lá, eu olho pra ela não, não me convence como, eu vejo a atriz, eu não vejo o personagem, né?
5: Sei, acho que você descreveu bem, tá vendo? Você não entendeu as motivações porque não tem a parte psicológica, quer dizer ele corta toda a parte da decisão e mostra o cara fazendo a a, a coisa, e você, por que que ele tá fazendo isso, sei lá,
1: não sei eu, deixa eu dar um outro exemplo aqui de que não tem nada mais de um livro que também é muito psicológico que foi adaptado, que é o, o, de New, o Coraline do New Game que passa todo na, na cabeça da menina, e pra conseguir adaptar pro filme, eles criaram outro personagem onde todo, todos os diálogos que ela tem com ela mesma, ela tem com outro personagem, pra poder ter essa profundidade, uma coisa, não é fácil adaptar uma, um, que um filme? livro Que Coraline, Coraline. Não é o Gato? Porque, ah, Coraline? Que é, porque não é fácil botar um livro que tem muito psicológico. É o Gato? Ou não? É, sério o Gato. Que não, o gato... Poxa,
5: mas eu adorei o filme. Eu, então, eu, quero eu gosto esse muito.
1: Livro. Eu, tô, eu tô falando justamente disso, que é, foi uma coisa que foi bem feita nesse filme, mas não é fácil você assim, adaptar um, um livro que é muito psicológico.
5: Entendi.
0: Agora que a gente já mostrou tudo os conceitos aí dos livros, né, e a adaptação também, o que é que vocês mostrassem, na opinião de vocês, os pontos fortes e fracos dos, de cada livro? E, assim, por que que eu tenho que ler esse livro e não tenho que ler o outro livro?
1: Não, só só falar a última coisa. Que você falou, por que deveria ler um? Que eu acho que, na verdade, eu vou ler os dois livros. Porque são dois livros bons.
5: É, eu também acho. A gente vai discutir aqui, mas, na verdade, eu também acho que a, a recomendação é você conhecer os dois, assim. Até pra comparar... Aí, então, qual cara, que é, eu devo é... ler primeiro? Bom, o maior ponto forte é aquilo que eu ressaltei da característica da narrativa. Ele vai te deixar conhecer os personagens. Eu sempre falo lá no Grifo que existem livros que são sobre personagens, existem livros que são sobre locais, existem livros que são sobre uma história. O Brumas é um livro que é muito mais sobre os personagens do que sobre as outras coisas. Então, eu acho que é a oportunidade que você tem de conhecer bem a, é, os personagens das crônicas de Arthur e você se identificar, de repente, com os problemas ou não. Se você é homem, talvez você não se identifique muito. O ponto fraco... É o mesmo do ponto forte, assim. Eu acho que se você é uma pessoa que fica entediada com facilidade quando você fica descobrindo as motivações das pessoas, você vai ficar entediado, porque são Cinco, seis páginas da Morgana decidindo se ela vai ter o filho e pensando por que ela devia e porque ela não devia ter o filho e existem meninos que ficam muito entediados, as meninas eu acho que ficam menos, é, é assim, eu acho que é isso se você conseguir passar assim, essa encheção essa de saco de ler, se você não achar isso um problema, você provavelmente vai gostar bastante do Brumas.
0: E agora, Felipe o do crônico então, só, peraí,
2: que...
3: só, só, um, só um comentário sobre, sobre isso essa encheção essa de saco do, ou de encheção de linguiça que nem o Senhor dos Anéis descrevendo a cômoda do, do... é Isso. que o Senhor Anéis passa
1: 10 linhas descrevendo de o ladrilho do castelo
3: as pessoas adoram o Senhor dos Anéis, mesmo assim Porque a história é. acaba sendo mais envolvente é. Do que as descrições, e a descrição acaba trazendo envolvimento um
4: movimento para própria história é. <risos> Eu sou fatático para é, o do Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis é, é um, ter... um livro legal
0: de, É bom de ser ter lido, mas não é um livro bom de se ler
4: E eu, e eu vou assim. repetir assim Que já rolou em outros podcasts Outras pessoas falando que realmente O Senhor dos Anéis é um livro bom quando você termina Você termina,
1: tipo. é O podcast não é sobre o Senhor dos Anéis, né? Não, se deixar começar sobre o Senhor dos Anéis, a gente passa meia hora falando sobre é, Senhor dos
5: Anéis Mas isso é mais mais ou menos isso, só que assim, não chega a ser tão maçante, eu acho, que nem o Senhor dos Anéis, mesmo pros meninos, o Felipe, que me corrija aí, se eu estiver errada, não chega a ser tão maçante, porque o, o Tolkien demora muitas páginas, é tipo 20 páginas pra descrever a folhinha pisada no chão, <risos> e não, não chega a ser, eu acho, tão maçante assim, é um pouco mais interessante, até porque, apesar dela estar tá pensando lá naquilo, não, é ela vai, mesmo ela vai dialogar um draminha, consigo mesma.
1: Mesmo sendo um é uma é um pensamento, não é um, uma coisa sendo descrita, é um pensamento da pessoa. Mesmo um pensamento que consegue irritar um pouquinho, ainda é melhor você ver cinco páginas do, do pensamento da mulher do que cinco páginas do ladrilho.
5: E dá pra você seguir a lógica do pensamento. Se você conseguir se envolver com, com a ideia que ela tá tendo e tal, você se envolve na tomada de decisão ou no sentimento da, da personagem? Ah, uma,
1: deixa eu fazer uma pedra escrota. Ele fica lá horas descrevendo a mulher e a cabeça da mulher e ela pensando como mulher, não sei o que, quem gosta é mulher. Parece um livro atual que ela tendo muito sucesso, não é não? Não,
5: tá? Não tem nada a ver.
1: Tinha que fechar com essa piada. Não, eu tinha que fazer piadinha escrota com Crepúsculo, não podia terminar é sem fazer quê? essa piadinha.
5: Eu, eu não sei, pra falar a verdade, eu não li Crepúsculo, você não, leu
1: eu também, busco, eu, fui obrigado, eu, fui, eu vi o filme Obrigado.
5: Porque no filme, sim, não sim, tem sim. pensamento. É tipo assim, ela olha pra ele e faz uma cara de que tá tendo sonhos eróticos. Ele olha pra ela e faz uma cara de que tá tendo sonhos eróticos. Não, ele ela olha, olha pra, olha pra, pra ela ele de novo de e, novo e faz, faz uma cara de...
1: E faz cara de estátua, porque aquele cara não tem expressão.
5: Eu acho que eles estão sempre fazendo cara de orgasmo naquele
1: piadinha, filme. Piadinha escrota feita, pronto. Podemos passar. Minha vez agora? Isso, e eu crônicas... O Chronicles para mim a, a melhor coisa que o livro traz é justamente a ideia dele de ser mais histórico. Então ele traz muito da história de como é que os povo, o povo pensava, como é que era a realidade daquela época e como o e o livro ele faz muitas piadinhas com as ideias clássicas que tem na nas histórias nas lendas arturianas, por exemplo. O não tem o o grau. Nesse livro tem um, um caldeirão druida. A, a tábua redonda é, um, é uma ideia idiota. Foi, os caras ficam tirando o outro com a tábua redonda, que só, que só se reuniram é né, uma vez, não sei o que. Então várias coisas que são consagradas na história de Arthur é ele meio que desconstrói um pouco, assim, faz brincadeiras com ela. O próprio fato do lancelot que no livro ele só fazia apagar os, os bardos.
0: Cara, na boa, rapidão, mas eles não vão conseguir desconstruir mais é, Camelot do que o Monty Python. Isso com certeza eles vou ter conseguido fazer <risos> não, mas eu, <risos> a, aquela cena é do é MultiPyton é, Multi é ótima é desconstrução de camelote
1: que eles cantam dança e eles falam, ah, olhando lá que lá é muito chato é <risos> Justamente, o monte Python é monte Python Não tem
4: como
5: Então, só nessa linha do que o Felipe falou Eles desconstroem até o triângulo amoroso Do Lancelot, Arthur e Guinevere Porque na verdade a Guinevere não ama o Lancelot Não,
1: Guinevere ah, se é no livro Ela é uma ideia mais De um amor
5: Interesseiro, né? Não, não é nem todo o amor interesseiro é.
1: Do amor que ela usa o, o Lancelot nos, na seita religiosa dela. Ela meio que inter, inter, é, faz da, da, de, da deusa a ah, ser do imundo, tinha mais o Aladdin. E do Aidex, não conta! E é, você tá, fala
5: porra. que eu dei spoiler! Não, meu foi mal.
1: Eu, 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 me, eu me empolguei agora. Eu me empolguei agora isso só, só dei spoiler. Mas assim, é, a coisa da do Lancelot com a Guinevê tem, tem justamente a ideia religiosa.
5: Então, quais são os pontos negativos do Crônica? Então, os personagens que,
1: mesmo que se, se gosta do personagem, mas ele não é tão profundo. A Dani diz que, mesmo gostando, ela diz que cansou de ver tanta parede de escudo com o mijo, suor sangue e bosta,
0: Qual, assim, convenceu o ouvinte a, a ler esse livro, assim. Primeiro esse livro, depois o Brumas.
1: Ó, se, ó, nós temos mais ouvintes homens, um então estou dizendo, palavra de homem para homem, lê primeiro o livro de macho. Não, sacanagem, sacanagem,
5: sacanagem. Cara, não, eu não sei, ó, tá, não, não porque eu tô defendendo o Brumas aqui, mas eu li primeiro o Brumas e depois o Crônicas. Eu achei que foi um, um jeito legal de ler, assim, porque depois que você conhece bem os personagens do ponto de vista do Brumas, e no Brumas você vai conhecer os personagens muito bem, é legal você ver a forma como eles estão apresentados no, no Crônicas, apesar de não ser muito profundo, e fazer algumas comparações, assim, não, dos personagens li, então, e tal.
1: É, agora, sem, é, piadinhas escrotas à parte, porque, por favor, se alguém não entende ironia, se alguém vai estar meodiando agora, pode já. Se alguém não entender ironia, se alguém já desligou por minha causa. É, é, eu, eu li primeiro o, o Crônicas e eu... É difícil, porque o, o, como o, o Brumos é bem mais parado, você tá lá, porrada, 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 e o, o Brumos é mulher pensando, mulher pensando, mulher pensando. Então eu acho que é assim, é, eu acho que se o cara quiser ler primeiro, se quiser ler os dois... Você é, lê o Crônicas primeiro É bem capaz de você não, não aguentar ler o Brumas Então se quiser a, aproveitar o, a, Os dois pontos de vista diferentes da mesma história Comece primeiro pelo Machado Se desistir, aí, cê, aí cê, se você por acaso desistir Então se você passa pro Crônicas
5: Eu não vou nem responder isso, tá?
1: <risos> não, não sei responde troll não
4: <risos> <risos>
5: Não, mas uhum. eu, eu acho mesmo que, que é uma ordem melhor ler o Brumas e depois o Crônicas, assim. E, e são livros completamente diferentes. Não é? A gente, a gente é já falou muito disso no, no, no Grifo, assim. São estilos diferentes. A história, apesar de ser a mesma base, é uma história diferente. É um, um tipo de escrita completamente diferente. São, são livros distintos, assim. E ficar comparando eles, a gente fica tentando comparar e tal. Mas ficar comparando, eu acho meio inútil assim, são coisas diferentes.
0: Rabdi, você falou que todo esse episódio foi inútil.
5: É inútil. Você <risos> foi inútil. Que
4: é Obrigado. Você é <risos> ah. Eu posso é desligar legal. aqui? <risos>
5: Não, é legal, mas é inútil em termos de decidir o que é melhor e o que é pior, porque você não vai conseguir decidir, de repente você gosta de um estilo mais ou do outro, eu gostei dos dois livros e assim mesmo que eu tenha falado, ai ah, poxa no fim do crônicas eu tava de saco cheio e eu fiquei um pouco de saco cheio mesmo, um pouco cansada, mas é, e isso é um negócio do Bernard Cornwell que pra mim é difícil, ele descreve as coisas de forma muito longa assim, eu não sei se vocês leram o Azincourt o Azincourt ele descreve a batalha cara, ele fica trocentas não. páginas
1: descrevendo pré-batalha ele é meio enjoadinho mesmo. Eu acho que o... Assim, eu acho que o... Você foi falar em cor agora. Eu acho que o livro do Bernard, quando os livros dele é, em série, são melhores do que o livro só dele.
5: Então, sabe o que eu acho? Eu acho que o Cornel, se ele conseguisse... É, sintetizar um pouco algumas coisas Eu acho que pra, pra mim Ele ficaria muito melhor assim Não é nem o problema da parede de escudo Ser repetitiva e tal Mas se você pegar, por exemplo, a última batalha Do Crônicas, ela é muito extensa é... Interessante
0: aí que você falou Isso daí é uma coisa que você acha que melhoraria no Do Crônicas de Arthur
5: Não é bem o estilo do, do autor assim, mas eu acho que se ele Resumisse algumas coisas, porque ele pega às vezes um pré-batalha é, que nem, que nem eu longa. acho é, Que
1: nem eu acho que a, a Marilyn acaba de vez em quando se estendendo demais no pensamento da mulher, demais e acaba, que nem o Tolkien se sente muito no, na descrição do ladrilho. E...
5: Sabe quando o autor não sabe a hora de parar?
1: É, eu acho que é assim, o, o Tolkien se empolga com... Com a descrição do ladrilho, passa 10 páginas escrevendo no ladrilho. A meio se empolga com a descrição do, do pensamento da mulher. Passa 10 páginas com isso. Tuga, se empolga com a batalha. O Corno se empolga com a batalha começa a escrever batalha, 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 batalha. E pensamentos da batalha e tudo mais. O que eu quero, acho que. Falta um editor. Falta um editor.
5: Eu acho que os autores, às vezes, eles têm dificuldade disso, sabe? De falar assim poxa, eu tô falando demais, não, eles pensam nossa, é minha obra-prima, eu tô descrevendo perfeitamente esse negócio aqui meu, não precisa, eu quero ler um negócio que seja gostoso de ler assim, que flua, que eu não fique entediada.
0: Bom, como a gente também não pode se empolgar nesse podcast aí vamos já fechar, já foram todos os tópicos, né? senão também vai ficar uma coisa chata pro ouvinte né, ouvir o cast. Bom, queria então ver o que vocês concluíram aí, o Pablo e o Yamada com isso daí se tem alguma conclusão, se tem algo pra falar
4: eu posso dizer que a lenda arturiana é uma das minhas lendas medievais preferidas. Então eu vou absorver tudo que, que tem. Esse filme, Brumas de realmente é realmente um filme que eu não consigo <risos> aguentar. É a mesma coisa que aquele outro Rei hey Arthur. Não,
1: e... mas aqui não, não tomo o filme parâmetro não. Nenhum, Aí... do, nenhum dos dois casos, principalmente o Arthur. Eu, é. eu tô lendo o,
4: o, o Crônicas de Arthur. É um livro difícil de ler, mas... Eu já tenho no currículo aqui Senhor dos Anéis e Musashi, então quer dizer que. E você, Pablo, o que que você Tirou de conclusão aí?
3: Eu vou ficar com filmes porque, eu não sei, os livros. Eu estou passando por uma fase que eu estou meio com preguiça de ler, porque eu estou no meio do meu mestrado. Me enterrando em livros técnicos de, de, de comunicação e Literatura tá com pouco espaço na minha vida Por enquanto, então eu vou continuar com os filmes Que em duas, três horas eu termino E quem sabe no, no futuro Mas assim, eu, eu, eu já tava meio que Pra ler o Brumas há muito tempo tem aqui a versão original em inglês
1: Eu, eu achava que você, você tinha lido Pelo, pelo gosto que e tudo mais Eu, eu tinha, tinha se certeza é. que você tinha
3: lido Eu não consegui ler, por volta de tempo Porque você pega o livro, eu tenho, a versão que eu tenho São os quatro livros num só, ele tem mil e oito páginas Então tá, aí você pega esse livro pra ler Você começa e dá aquela preguiça de pensar por Quanto tempo será que eu vou terminar? Então melhor nem começar eu Acabei não lendo, mas tá aqui na, na, na minha estante Esperando um, uma paciência minha Pra parar e ler e com calma Fazer... não sinceramente a, Mesmo com essas inscrições Eu não sei se eu tenho muita vontade Talvez por um ponto de comparação comparar. Porque assim, eu sinceramente eu gosto bastante da forma Como a Bradley Ela, ela transforma As... A lenda turiana e coloca uma visão feminina, mostrando uma, uma coisa até um pouco mais natural, sabe? Por exemplo, a Dama do Lago não é um, uma fada mística que, que mora afundada no meio do lago. Ela é uma mulher de carne e osso, que tem esse título, Dama do Lago, porque é o título que ela, que eles dão. Ah, então, assim, a, acaba acaba tendo uma, uma visão um pouco mais, mais tranquila. Até mesmo o próprio Lancelot, que eu fui entender finalmente porque o nome dele é Lancelot de Lac. Porque ele é filho da, da, da Dama do Lago né? E que em outras histórias você acaba não encontrando Essas relações né? é, Então para mim o, o As Brumas de Avalon Ela acaba sendo até um pouco mais esclarecedora Com relação às lendas do que oh. a, O Cornel por mais que o Cornelius me pareceu Que se eu quisesse ver De um ponto de vista mais histórico né, Tipo, se Arthur realmente existiu Como é que ele poderia ter existido Daí sim, eu, eu é. as crônicas de Arthur O, o crônicas
1: de Arthur É exatamente o que você acabou de falar
3: né, tipo, se, Mas como eu agora No momento, eu me interesso mais pela visão Mítica, Para mim o Brumas Ela me explica um pouco mais, ele fala um pouco mais
0: bom vou falar a minha intenção assim eu, eu vi os dois filmes o turn é uma merda e também não tem nada a ver mesmo né do brumas né eu já falei assim é mais ou menos assim mas acho que até compensa se assistir do brumas eu indico né e para você também já ter, se você não leu talvez até compensa. não sei se compensa se assistir antes mas pelo menos se você já assistiu antes de ler você já tem uma noção de como é a ideia do livro né questão de dar ter uma protagonista feminina né eu pretendo ler não sei quanto o Brumas de Avalon. também não sei quando eu vou ler o meu próximo livro, né, então eu pretendo ler, eu quero ver por essa questão feminina, assim, eu sempre achei interessante que eu, o Brumas, eu conheci a ideia bem antes, até de ver o do, do Crônicas, então eu achava interessante que nem negócio como eles colocaram a Morgana como não colocou como vilã, né, porque antigamente eu só conhecia aquela ideia clássica, né, quando eu era pequena, nas conheci daí, então foi algo que me chamou a atenção, o Crônicas eu só li o primeiro, mas eu gostei pra caramba mas o que realmente me chamou mais atenção foi a questão da, de ser real, assim, em questão... Essa coisa, né? Mostrar como se fosse real seria desse jeito, né? Se o Arthur tivesse desistido. E a questão de ser a visão em primeira pessoa, do Derfell. Que é aí, como ele descreve o que tá ao redor dele, né? Isso foi o que me chamou mais atenção. Mas é que negócio, né, eu vou ver os dois, né? Eu preciso ver os dois. Mas essa
3: é até uma dica interessante, né? Pra quem quiser ler o, o Brumas, assistiu o filme antes. Por mais que não seja a mesma coisa, por mais que não, não chegue nem aos pés, mas pelo menos como... O filme, você consegue ver toda a história em três horas Quando você vai ler No meio de tanta descrição, de tanto pensamento Você não se perde na trama Se você Exato. já sabe do que, que vai acontecer E daí o filme pode servir até mesmo para você poder se aprofundar Aliás, o filme serve para você ter uma base E você se aprofundar depois no livro Se preparar já, né? É, porque assim, é, é, um, é um livro grande, é um livro denso Ele tem muita coisa, e assim, eu pelo menos me perco quando tem muita, uma, uma narrativa nesse sentido Quando eu tava lendo O Hobbit pela primeira vez Eu tinha que voltar sempre, tipo, terminava o capítulo, tá Mas o que, que se tratava esse capítulo todo mesmo? Daí eu voltava, eu tinha que reler várias vezes pra pegar a ideia principal pra poder continuar Porque é tanta descrição, é tanta coisa que você acaba se perdendo Vendo o filme, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis na hora de você acompanhar a leitura oh, Mas O Hobbit é tão tranquilo pra ler
5: é, isso que eu ia falar. Não, ele, ele, ele é
1: tranquilo, mas ele tem muita descrição. Eu, a primeira vez que eu li, tinha, o quê? 14 anos de idade? Eu li, li Os Anéis com mais cedo do que isso. Eu li Os Anéis com 10. 10 eu desistir no prólogo. Aí eu pulei o prólogo e consegui ler o livro. Depois de muita insistência.
0: Você viu o que, que a gente concluiu aí? Que independente se Crônicas de Arthur ou Bruma de Avalon, qual for melhor que qual, ambos é melhor que Senhor dos Anéis. <risos> eu acho que
3: eu podia terminar por aí na conclusão.
0: Bom, que fique claro aí pros ouvintes que nesse episódio aí foi tudo uma brincadeira, sim. A gente usou pra descrever o livro, pra falar do livro, né, e mostrar as partes mitológicas, tudo. Cada um defendendo o seu livro que gosta mais, mas hum, foi tudo uma brincadeira. Não levem ao pé da letra, tá?
5: Eu não vou bater no Pablo no Campus Party de 2012. Ela Eu nem não... consegue? E, e, e eu não sou o
1: machista doente Só não é machista <risos>
0: <risos> Mas aí pra defender cada livro Então a gente já usou o Felipe Lunes Que é aqui de casa e chamou a Dani A Dani é lá do Grifo Nossa, agora faz o seu jabá aí, Dani
5: Bom, então, é, o Grifo Nosso é um podcast sobre livros. Não sobre literatura, sobre livros. A gente faz sempre a review de algum livro. A gente conta a história do livro inteiro. Então, tem bastante spoiler. E depois a gente avalia ele. A gente já falou sobre os dois primeiros, Brumas. E aí você pode conferir eles e outras coisas em www.grifonosso.com
0: E qual dos Crônicas de Artur que você fez? Ou do, do Cornwell, né?
5: Do Cornwell a gente fez o Curte porque eu protestei veementemente.
1: Você devia ter feito Crônicas Saxônicas. Muito melhor.
5: Mas sabe por quê? É que se a gente começasse a fazer um, um, um Crônicas de Arthur, Crônicas Saxônicas, a gente tem que continuar a série. E aí vai muito infinito. Eu não quero ler tantos.
0: <risos> Mas então, tem pretensão de fazer do Crônicas de Arthur ou não?
5: Ah, eu acho que o Gustavo vai me obrigar, sim.
1: E eu, o Mito podia deixar o linkado dos episódios
0: do Bruno de vão Vai estar tá aí no post, né, pra vocês verem. Vai estar tá do... Do site e dos episódios em específico do Brumas. Né? Então, esse foi o episódio do Papo Lindago A gente compara os dois livros. Aí a gente foi mostrando as características mais feministas do Bruma diávolo e as partes mais descritivas e mais de guerra, assim, referente ao Crônicas de Arthur. Né? É, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês vão atrás da, das duas trilogias, da trilogia de três livros e da trilogia de quatro livros. Né? Não vou mudar isso. <risos> espero que vocês tenham gostado do episódio aí. E qualquer coisa, aí comentem, digam qual livro, se vocês já leram, digam qual livro vocês gostam mais, qual né, escritor vocês preferem. Aí nos comentários e e-mails, né? E manda e-mails lá para mitografias@gmail.com. E até mais. Ah. tchau, tchau. Falou.
5: Tchau, tchau. Não, Som... Já é mais profundo do que os personagens Ah, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não Claro que é <risos> Claro que
1: é, ele, é
5: muito bom, ah, ele até ficou longe o microfone O microfone
4: tá longe minutos foi embora tá? Perdeu
5: a razão, ficou distante
4: Pode não, Felipe <risos> Felipe <risos>
5: Não, eu tô ouvindo bem longe. Tá longe,
0: filho. tá longe. Foge da briga não, volta aí.
5: Eu não posso te bater, Felipe.
4: <risos> tá normal
0: agora.
5: Agora, agora tá. tá.
0: Ixi, eu tomei assim, porque eu só li o primeiro, então. Então aí eu das... tô, tô neutro, então.
1: <risos> Olha, se você é homem, você pode ler o resto. <risos> louco, louco, tá, eu
5: sou masculinidade. Agora você não vai mais poder dizer que você não gosta do livro, porque ele vai falar... Hum, você não, não gostou, ainda mais você que... gostou, mais... Ainda
1: mais mas... que o Mito tá chegando na idade perigosa.
0: É o que vou editar,
4: viu? Esse daqui. <risos> então, cuidado,
1: não, mas transformar
4: eu posso... uma frase tua... Confio em outra... na
1: sua neutralidade.
4: Hum. Ih, não confio muito,
0: não. Ó, ah, eu que edito isso daqui, viu? Bom. bom, deixa eu ver aqui, antes de ir pro... Eu
5: acho que você é muito homem, viu, Leonardo? Ninguém devia <risos> duvidar da sua masculinidade... <risos>
0: Ó, oh, o Felipe já até tá saiu. Não, eu esbarrei no cabo.
1: É, é. Esbarrei no cabo, lá.
4: É. Hum. Desculpinho. É.
0: Bom, antes da Desculpinho gente... Desculpinho, eu não voltava. E você, Pablo, o que você tirou de conclusão, hein? <risos>
5: Eu falei que o não consegue fazer
0: parte do pessoal. Foi isso que você concluiu? O é,
3: que, que, é, que você quer Não, é que eu tava tentando matar uma barata e ficou as coisas meio penduradas. Aí... Ficaram,
5: vocês ficaram. Foi praga da Dani.
3: Foi praga da
4: Dani. Eu
5: gostaria que isso ficasse na edição para as pessoas se entenderem como é a hora certa.
4: você ah, ver que ainda tem Zane. coisas que mulheres não podem fazer.
1: Foi praga da Dani. Matar barata.
4: Isso é uma coisa impossível de achar uma mulher que eu consigo fazer, matar uma barata.
3: É. Enquanto o cara no podcast ainda é.. é... Isso aí quase não
5: existe. Eu, eu o raid na cara dela e espero ela cair sozinha.
3: Não, era, era o que eu tava fazendo. Mas aí até levantar Com a
5: eficácia paga... de um homem troll, né?
4: E ela deu risada e foi embora. <risos>
1: Eu acho, eu acho que dessa vez falando, se você manter e tiver as críticas assim dos no anéis no, na edição final vai ter troll reclamando pra, com a gente nos comentários mas cara. é o
5: mais legal eu pés, preciso
1: conseguir algum mas... troll até agora eu, eu não ganhei do nenhum troll oh, como diz o Kajima o bom é, ter, o bom é falar pra ter muito comentário mas é.
5: é com certeza <risos>